0: Fala nação rubro-negra,
1: bem-vindos ao podcast Fena Mulambada. Eu continuo sendo Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras, para vocês que estão chegando pela primeira vez e para vocês que estão chegando já pela milésima vez que já acompanha a gente há bastante tempo. Este é o podcast Fena Mulambada. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, Soundcloud, Castbox, Google Podcast muitos outros. Nas mídias sociais, nossos perfis... No Twitter, arroba Fé na Mulambada... No Instagram, arroba Pod, underline Fé na Mulambada... E arroba Mulambada, underline Fé no TikTok... Agradecer por mais uma excelente audiência de vocês... A gente que está estourando, bombando esse canhão de audiência... No YouTube, pelas lives de vocês que acompanham a gente... Já sempre numa audiência muito maneira... Depois a galera que continua ouvindo né, ao longo das semanas... Só temos a agradecer. Eu sempre bato nessa tecla que a gente lá no início dependia do Flamengo jogar bem para poder ter uma audiência boa e agora a gente tem uma audiência boa mesmo com esse time de merda que a gente passa. Escreve, não. Mas a gente fez por onde também? Essa é a verdade também, né? Ah, na verdade a gente mostra aqui que a gente tá nem aí para essa porra, né? <risos> Acho que o resultado é esse. É... Vamos falar, antes de apresentar a nossa pauta, falar dos nossos parceiros, né? Que estão conosco há algum tempo nessa caminhada. Nosso Lessas Burger maravilhoso. Melhor lanche da história da Zona Oeste. Você vai lá no Instagram. Arroba Lessas Burger. Faz o seu pedido. No finalzinho. Fé na mulambada. Para ganhar aquele descontinho maneiro. Você que está chegando pela primeira vez. Você que não. É, que já pede como a gente pede toda semana. Já está no plano de fidelidade. Bateu 450 reais, Ganha um descontinho de 45 Descontinho maravilhoso. Você. Sempre bom pontuar. Zona Oeste, lado B, Bangu, Realengo, Padre Miguel, é, mudei a ordem hoje, né, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães, Vila Militar, foda Deodoro, foda-se, Sulacap, Campinho, tudo Zona Oeste, até Praça Seca é Zona Oeste, Praça Seca eu fudi agora o motoboy, Praça Seca, <risos> acho que ele não vai não, vamos falar, obviamente, também do nosso Dinas Delivery, mais uma loja do conglomerado Dom Caça, que está feliz. Fortíssimo. Até o momento, que sim, né? Até um momento, até daqui a pouquinho, né? E tudo pode mudar. <risos> igual, <risos> igual aquele slogan da, da Band. Em cinco minutos, tudo pode mudar. Porra! É, dinasdelivery, arroba dinas, N de neném, ponto delivery. Você vai lá, Faz o seu pedido, a melhor esfirra da Zona Oeste, aí sim. Porra, a Bibis tomou de braçada já. Não, essa aí não, não Coisa dá Coisa fantástica, ler, não, não tem como. Você botou lá o cupom de desconto FENAMULAMBADA, tanto no site quanto no aplicativo. Ganha um descontinho da melhor qualidade. Lembrando que se fizer o pagamento no Pix, também tem desconto. E nosso parceiro, nosso Taberna 91, o melhor bar da Zona Oeste do Rio é, de Janeiro. é imbatível. Uma honra ter como parceiros os melhores da Zona Oeste, né? Essa é a verdade. Armando agora que vai ficar puto que o Botafogo não vai ser campeão, espero que bote um dinheiro na gente também, que é falar
0: que é o maior churrasco.
1: E yeah. é. Eu dou essa moral pra ele, essa colher de chá, de dizer que é já. Mas é importante também ele chegar junto, né? A gente quer essa porra de futebol, Armando. Acredita na gente que é, o caminho é esse mesmo. Taberna 91, Rua Agrícola, Número 501, porra, a taberna dispensa a apresentação, né? Tá lotado de terça a domingo, também não, não tem muito mais o que a gente, né? Mostrar pros outros. É o melhor de todos. Nosso momento Xuxa, caprichoso Carnaval com a estrela do podcast, Léo Lopes. Começar pelo meu, Renan Taberna,
0: o nosso patrocinador, maravilhoso. Fez aniversário recentemente, botou um, um churrasco regado, tá? Ambos? Porra, era picanha, era carne de segunda lá. Caralho. Fantástico pra todo mundo que tava no bar. porque Magnânimo. Talvez tenha arranjado umas três bancas, né? Do bicho aqui na Zona Oeste. Esteja começando
1: a galgar parâmetros, Como né? é que é o nome? Tá escrito? Não. Exato. Vale o escrito. Vale, vale o que tá escrito. No, na próxima temporada vai ter entrevista vai dele, ter dele também. Vai dele. Começando, né? <risos>
0: Pequenas bancas, grandes negócios, Bui. É isso. Mandar um beijo pra ele. Obrigado, Renan, por acreditar na gente e por ser nosso amigo, né? Que você é um ser humano fantástico.
1: Obrigado, lindo. Parabéns.
0: O nosso Igor Rezende, talvez um, um dos ouvintes mais assíduos que a gente tem. Um grande querido. Ele é da Zona Oeste também, né? É, óbvio. Incrível. A Zona Oeste nunca fez otário. Sempre malandro e gente boa. Beijo, querido. Um outro beijo, o último, pro Tiago Costa. O último, porque o definitivo é o dos finalmente, que é pra pessoa mais importante. <risos> Deste estúdio e desse podcast. Ai, cara.
1: Thiago,
0: Tiago, que nos ouve e é um forasteiro, mora em São Paulo, né, Bui?
1: Meus sentimentos.
0: Exatamente. Bengalvio, em São Paulo, escuta a gente há bastante tempo também. Ele tem um podcast, esqueci o nome do podcast dele. Eu parabéns, vou lembrar. Parabéns. Vou lembrar em algum momento para divulgar, porque ele merece. Com certeza.
1: Beijo, querido. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Fantástico. E para gente apresentar essa pauta vasta, boy, que estamos disputando muitos campeonatos nesse momento. Nós também. Então temos muita coisa para falar antes de apresentar os detalhes da pauta, falar do hoje não tá aqui, né? O nosso cartaz, a nossa cartolina. E é. o nosso a nossa apresentação do Pix. Sem como imprimir não, Renan, um negócio novo aí. <risos> Rapidamente? Fazer aqui com giz de cera na, na parede?
0: Não, é só, é só o professor... um papel essa e tinta porra é mesmo, tem moral, dá para fazer. Me dá uma canetinha.
1: Pix, barra Paypal, lembrando da explicação que a gente tomou um esporro de a gente ganhar um dinheiro internacional, o cara falou, não tem dinheiro no Brasil. Não me misturo com pobre. Eu só tenho um euro e dólar. Exato. E aí, no Paypal tem também. lopes.leno, que é ele, Sim. arroba yahoo.com.br. Durante a live, você, ó, pingou o negócio, faz chover uma parada, você que tá rindo pra caralho do Botafogo, Tá emocionado, tá querendo comemorar aqui com a gente, comemorar. E o Flamengo tá em sexto, né? O que pariu? Mas pinga um negócio pra gente aí que é legal, dá aquela moral pra ajudar, ó, a molhar aqui, né, a, é a palavra. palavra da gente. Dito isto, programa de hoje falaremos dessa campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro, do Flamengo que conseguiu a façanha de tomar duas viradas ridículas e que se não fosse isso, neste momento estaria empatado com Botafogo Conseguiu e Palmeiras.
0: Conseguiu a de tornar um jogo entre Vasco e Botafogo uma coisa importante para gente. Exatamente. Incrível, né? E que qualquer resultado seria engraçado.
1: Exatamente. Ficou bom no final das contas. <risos> Pelo menos futebol em algum momento tem que virar entretenimento, né? É isso. Deixou de ser tortura, né? Exato. Um pouco. E faltam e... 30 segundos. <risos> Ainda não acabou. Não. A gente vai falar dos resultados, né? As duas derrotas que tivemos contra Grêmio e Santos. A vitória contra o Fortaleza, fora de casa, de ontem. Ah, vamos comentar sobre esse, o desempenho nesses jogos, né, a oscilação. Obviamente a desvantagem que caiu, né, pelo rendimento do Botafogo. Mesmo com o Flamengo conseguindo perder dois jogos em três, a desvantagem pro Botafogo caiu, né. Então, incrível este momento. E a gente vai abordar aqui o famigerado simulador do GE também, que vocês estão fazendo, que vocês não têm vergonha na cara. Vocês dizem que desistiram aí, o Flamengo vai uma vitória cagada e vocês já estão lá no site do GE Não, de novo e, e, fazendo a e mesma coisa.
0: E começam com em 2009,
1: mas em 2020, fala, pô, vocês estão doentes, tá vendo? Acabou é, o jogo, hein, Boi? Acabou? Acobou. Aí, eu vou, vou repetir aqui, né? As pessoas levam na sacanagem, mas, mas 2020, cinco 20, vezes... Rapaz,
0: meio...
1: o jogo. Isso é o profissionalismo de Nenon Lopes que bota aqui ao vivo a <risos> live e foda-se. É... Time gigante, boi, não cai cinco vezes. E nunca Cai caiu. cinco vezes, caiu, nunca, nunca, caiu. Caiu. Nunca, nunca cai. Nunca caiu. É impossível, é contra a lei da natureza, Não adianta boy. torcer contra que não cai cinco vezes. E sequência de jogos, né? A sequência tranquila, boi. Palmeiras, Fluminense e Bragantino. Porra, o pedestal tá na minha cara, agora que eu vi. É mesmo, boi. Como é que faz pra tirar o
0: pedestal da cara, Renan?
1: Calma aí, vai falando aí, boi, vai rolando. <risos> cara, a gente, antes de, de, antes de começar, porque a gente não começou ainda, né? Tá falando aqui um monte de groselha é 10 minutos mas a gente teve esse pequeno atraso porque obviamente estava acontecendo esse episódio fantástico da, da cena do futebol bretão que era Vasco-Botafogo e a gente estava vendo aqui no notebook do Thiago o finalzinho do jogo e o profissionalismo fez a gente começar o programa antes do jogo acabar para mostrar que a gente tem compromisso com vocês mas a gente viu um bom pedaço do jogo que acabou agora né? Vasco 1-Botafogo um, 0 então o Flamengo com a vitória ontem em Fortaleza reduziu a desvantagem para seis pontos. E mas aí, boi, a gente vai começar de trás para frente, né? A gente poderia estar tá agora empatado com eles, né? Porque a gente conseguiu tomar a duas gente viradas é ridículas tanta coisa né? nessa
0: temporada, né? Boi,
1: puta Porra, que pariu! Eu você ficou muito puto,
0: né? Depois do Flamengo e Grêmio e você ficou puto no final de semana depois do jogo do Flamengo e Grêmio, por quê? Porque a esperança é a mãe da frustração e você alimentou essa, essa esperança. Até os últimos segundos. Confesso que, depois do, do penúltimo final de semana, eu também, também não tenho alguma esperança. O Flamengo e Santos foi muito definitivo, né? A gente perder para o time do Santos, sem Marcos Leonardo, com Pô, o time do Santos é horroroso. O time do Santos só não é pior do que o do Cruzeiro, Bui. Desses que estão disputando e ainda não caíram, porque Curitiba, Curitiba quem mesmo? Ah, América Mineiro. Já caíram.
1: Coritiba América e América Mineiro já foram de ralo. E o América Mineiro nem joga um futebol tão merda assim, né?
0: Mas não, perde mas, sempre. Infelizmente, por azar deles, a, o objetivo do esporte é você botar a bola no gol, né? E pode jogar bem, mas se você não acertar o gol, não adianta nada. E eles são incapazes, são incapazes. É igual o... Qual foi o nome do time que eu falei hoje pra você? Lá no... no... O time do campeonato italiano, o Empoli. 11 jogos, quatro gols. Porra... Quantos gol tomou? 23. Eu falei, caralho, não tem como competir, pô. É impossível. E desses estão disputando, porque a minha maldade é uma feira, né? Uma feira em dezembro já. O cara caiu, você vai lá e fala assim, daqui o que, que eu posso pegar? Um, um tomate, um coento? um alho poró? O Cruzeiro não tem nada. O Cruzeiro não serve nada pra gente. Nada, 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 nada. O time do Santos é o segundo pior pra mim. Tirando o Marco Leonardo... Tem ninguém ali. E
1: o João Paulo é bom também. Goleiro.
0: É bom se ele tiver feito um curso de gastronomia no Senai, né? Se, se ele souber fazer uma ele feijoada, é maneira ele no churrasco. Tá bom é o caralho, pô. A gente passa o ano todo falando assim, não, fulano não é bom pro Flamengo. A gente é um clube de um bilhão. Aí você bota o João Paulo lá e você quer me prejudicar.
1: Não, não acho que o João Paulo seria daqueles que acrescentaria muita coisa. Acho ele bom goleiro, mas... O Flamengo não é, não é um diferenciado, né? Pra chegar. O Marcos Leonardo não, aí, aí não esse, é. Não, esse, esse aí. Na verdade, se o Santos ainda tá né, disputando o campeonato, é por
0: causa do Marcos Leonardo. Exatamente. Né? Esse eu acho que é o, é o diferencial. Mas tirando isso, meu irmão, perder pra esse time do Santos. E assim, a gente não tem muito hábito. E quando eu falo a gente, não é nem nós dois, né? É o, a torcida do Flamengo. A gente não tem muito hábito de reclamar da arbitragem. Mas o jogo lá de Brasília, puta que pariu. Acho até que o Gerson merecia ter sido expulso. Por ser cabaço. Mas o, o primeiro gol dos caras, o, o, era o Moisés? O Moisés está na frente do, do Rossi. Então o, o negão da zaga, ele está exatamente onde a bola ia passar. Tanto é que o Rossi... Acho que é Joaquim, né? Não, é Joaquim? Não sei. Agora, enfim. Ele está justamente onde a bola iria passar, onde a bola passou e o Rossi no replay, você consegue ver nitidamente, ele demora a, a entender para onde a bola tá indo, porque ele não tá enxergando, né? Se você não tá enxergando, tu tem que adivinhar para onde a bola vai. E aí, quando ele se liga qual foi a trajetória da bola, não dá mais tempo de voltar. Lance até clássico de impedimento para explicar essa regra do, do, do zagueiro ou de algum jogador na frente da, do, do, do goleiro, né? Ninguém chamou o VAR, não teve porra nenhuma, teve o pênalti em cima do Bruno Henrique também, enfim, operação salva Santos como brada a minha querida torcida vascaína, que não vai cair. Não novamente, vai. reforçamos, não vai cair. Assim, mas a gente trazer esse jogo do Santos para a esfera do... A culpa foi da arbitragem? Denota muito que é o... a temporada do Flamengo também, né? É... Tem várias coisas a respeito desse jogo, dessa semana... De, de Flamengo e Grêmio, Flamengo e Santos, que eu acho que denotam o que, que foi essa temporada desgraçada. Atuações muito abaixo. Ambos os times, tanto o Grêmio como o Santos, eu tive a impressão que correm mais o Flamengo. E essa, isso aí é uma impressão desde o início do ano, né? Só que me prometeram que em algum momento da temporada o Flamengo ia conseguir fazer frente. Também tiveram quatro, troca, quatro trocas de. Não, três trocas de, de yeah. preparador físico, quatro preparadores, né? É uma boa desculpa para os atletas? Sim. Mas, porra, você não aguentar uma hora de jogo, 60 minutos, é absurdo. Flamengo ontem, caralho, deu 60 minutos estava todo mundo arriado. Tava o Luiz Araújo Ospeito, o, o Arrascaeta fudido. Teve outro que caiu. Pulgar, pulgar também na merda. Não tem como competir. Não tem como competir. É uma série de, de fatores em 2023 que nos trouxeram aqui. Foi é uma temporada vexatória para um clube de um bilhão de reais. Mas, e pode piorar, né?
1: Pode piorar. Sempre pode. No fundo pode. do
0: poço tem uma pabuia, sempre sempre
1: tem Sempre pode, sempre pode. Me chamou muita atenção é, o, o jogo do Santos. Eu não fiquei tão puto porque você já ali eu já tinha meio que largado de mão. Mas o jogo do Grêmio, cara, eu, eu fiquei puto de uma forma que eu achei que eu não conseguisse mais ficar em 2023. Porque eu já tinha meio que largado. Mas era exatamente esse cenário, né? O Flamengo foi lá, estava vindo de duas vitórias consecutivas. A, a mais recente, num clássico contra o Vasco, né? Que é sempre uma parada que motiva. O Flamengo faz um primeiro tempo nada brilhante, mas totalmente tranquilo. Jogo na mão, Cebolinha faz faz um bonito gol, né? É, a gente vai para o intervalo com 1 um a 0, até os 30 minutos do segundo tempo o Flamengo estava com um a 0, tocando bola para trás, rodando a bola, o Grêmio não esboçava uma reação, e aí de tanto o Flamengo não querer jogar bola, o Grêmio foi e achou uma porra de um gol, e nessa que achou o Flamengo se Oi. desnorteou, e toma três gols em 10 minutos, se eu não estiver enganado. É uma coisa muito rápida. Que o Grêmio, na história,
0: nunca fez três gols em 10 minutos. E ninguém. Nem naquela campanha de Libertadores absurda que eles pegam Botafogo, Quiruá, Golfinho e Ruffles. Cara... E saem tricampeões da Libertadores e eles não fizeram três gols em 10 minutos.
1: Um negócio inacreditável. No final, o Luiz Araújo ainda faz o segundo. E o Flamengo ainda tem uma, uma pressãozinha ali, né? Meia bomba. Mas, cara, foi um tipo de derrota, assim no bom francês, né, Boi? Que a gente também fica procurando palavras e no bom Cara, francês... Cara, acabei de
0: receber a mensagem do ser humano que você vai saber quem é. Hum. Mandou aqui agora pra mim. Hum. Deixa eu te contar uma coisa. Matematicamente, o Bragantino só depende de si pra ser campeão. Não precisa mais secar o Botafogo. Tu sabe quem foi que mandou. Porra, pelo amor de Deus. A próxima vez que eu encontrar de preto ali na Rádio Oeste, eu vou ser obrigado aqui. Antes de mais nada, dá um beijo nele, que eu amo demais. Segundo, agradecer por ser campeão brasileiro.
1: Não ele vai ser, ele vai ser. Eu mandei mensagem para vai. É vai em um tapa
0: de PM por dentro dos corpos <risos> dele que é o que ele merece.
1: <risos> Ai, caralho safado canário, beijo lindo. É... Cara e eu não achei que fosse possível ficar tão puto como eu fiquei naquele dia porque era um jogo muito controlado. O Grêmio vinha de 300 mil derrotas e era tudo mamão para voltar de lá com um cara que voltasse com aquele 1x0 fedido, entendeu? De lá. E o Flamengo conseguiu tomar três gols do Grêmio do nada, uma porra assim que você fica olhando, os três gols são meio parecidos, né? Tem um rombo na entrada da área e a jogada toda flui ali. Aí eu fiquei transtornado, fiquei puto, por razões óbvias. Aí vem o Flamengo e Santos, que você fala assim, pô, não tem como. Né? Em uma semana o Santos tomou sete gols do, do Inter, que tá em sei lá, 15º. Ah, pô, não tem como. E raspou perder. com o Conhão pra ganhar do Curitiba no, na Vila Belmi. Exatamente. Aí, porra, logo no início o Flamengo faz 1x0. No início, mais ou menos, né, acho que 20 e poucos minutos, é o gol do Pedro, né? Que o Pedro, Pedro que não fazia gol com bola rolando há quatro meses até aquele gol ali. Aí, porra, jogo na mão, de novo, 1x0. Pode ficar também esse 1x0 fedido, que pra mim é o bastante. Aí vem o Thiago Maia, faz uma merda dá a bola no, no pé do adversário, o Wesley faz outra falta imbecil, o cara joga na área de novo, tem um estúpido do Santos na entrada da área, sem ninguém marcar, dá um chute, tem essa irregularidade aí, mas está o cara chutando completamente livre de marcação, empata o jogo, já tinha, tinha sido expulso há, há, há pouco tempo, e aí no final das contas, mais uma vez, um jogo na mão, o Flamengo se vê com um empate, com um a menos, Desde o primeiro tempo, para ficar correndo atrás dos caras e dando espaço para os caras. Né? Com... O Marcos Leonardo nem jogou, né? mas com o Soteudo e tal. Aí no, fi... no último lance do jogo, o filho da puta dá um chute que ele nunca mais vai acertar na vida. E a gente ainda consegue perder o jogo. Nem pontuar a porra do jogo a gente conseguiu. Fudemos o Vasco? Sim. Mas porra, é pouco, né? É pouco, né? Num outro contexto, se a gente tivesse 15 pontos na frente, segundo colocado, é eu ia achar graça tanto... disso. Nem
0: fudeu tanto assim, não, né?
1: Porque é porque tem... aí o Cruzeiro tá se esforçando.
0: Exatamente, tem tanto time ali pra, pra dar a mão pro Vasco e se jogar no, no precipício. Você tava aqui, porra, você sai o empate do Botafogo, é bom porque fode o Vasco, porra. Eu fui olhar, eu fui olhar a classificação, ali é a briga de força no escuro, tá? Bahia, Goiás, Cruzeiro, Vasco, Santos. E se meu Corinthians não abriu o olhinho... <risos> o Corinthians dá três pontos. Entra né? também.
1: É, cara, são papo de, de seis times, eu acho, brigando aí por duas vagas. E
0: nada pra gente fazer uma feira, nada, não tem ninguém. Eu falei, é
1: muito pouco, é muito pouco. Eu falei pouco,
0: cinco, filho. seis times, não tem nada pra gente tirar. Pra o ano que vem, eu falo assim, pô, isso aqui, pelo menos num banco serve. Não, tem um, não tem, um, esses
1: um, que estão brigando aí não tem. O
0: um tiro no escuro, aquele ponta direita do Goiás, pretinho careca.
1: Alano? Alano. Pô, aquilo é desgraçado. Cara.
0: Exatamente, mas eu é um de Exatamente,
1: Deus. eu falei tiro no escuro. Ó, oh, um, 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 um... Biel, lateral. Biel do, ba do, do Bahia. O lateral do Vasco. Piton. Não é ruim, não. Não é desgraçado. Mas ele é um gênio? Não. Ele vai fazer o Ayrton Luco comer banco? Não vai. Então esse é o problema. É,
0: eu me arrependi amargamente quando você citou Piton de botar essa pauta feira. Agora você... Mas é verdade. De... Não, Mas é verdade. Tu cogitou pitão mesmo? Vocês não, que, eu vocês não pude Tô falando, não é um cara desgraçado. Vocês que não acompanha o um podcast... Eu vou conversar aqui com a câmera, com o telespectador. Você que não acompanha o um podcast desde 2019... Ele
1: vai até beber água.
0: <risos> quando, quando a gente entra naquela espiral de merda com a Bel Braga, nós, no podcast, ficávamos aqui cogitando quem poderia assumir. Né? E pegar essa barca de 2019. O Flamengo 2019. O Juan simplesmente... Citou, e ele não citou de sacanagem. Ele tirou do coração dele. Ele citou Vanderlei Luxemburgo, porra. Ele citou. Isso é, isso é Juan. Isso é Juan Lucas.
1: Gênio. <risos> em 2019, <risos> tava lá calando o Jorge Jesus fazendo quatro gols. Porra, mané. Você,
0: você é foda. Quando dá oportunidade de você improvisar é foda, assim, do nada, é, é
1: complicado. Não, mas então. É, a parte de baixo, por quê? Bruno é severo, tu conhece? Minha mulher, amor da minha vida, fantástica. Acabou maravilhosa. de falar
0: que ela quer Alef Manga. Eu também quero.
1: E Aleph Manga, que eu disse que lembrava Bruno Henrique, e lembra mesmo, até fisicamente. Não sei se o Bruno Henrique também aposta, mas o Aleph Manga se fudeu nesse caso. <risos> <risos> nesse caso aí. Talvez ele tenha exagerado um pouco. Mas. Mas voltando, cara, essa parte, não é, do, do Flamengo. A gente tá falando esse lance do Bragantino depende de si. Que é a chance mal do Bragantino fazer merda, né? Que é a hora do protagonismo. A gente sempre bateu nessa tecla, ao longo das últimas temporadas desse Amigerado Podcast, que é o Flamengo. O Flamengo precisa aprender, e eu acho que de certa forma aprendeu ao longo do tempo, a lidar com o favoritismo. Tipo, o Flamengo entra favorito. E tem que saber lidar com isso, que fica aquele sebo, aquele rame-rame hum -hum de não, favoritos são eles, favoritos são eles, favoritos são eles, porra nenhuma, favorito é a gente, pronto, a gente tem mais dinheiro que eles, gasta mais dinheiro que eles, a gente tem que ser favorito. O que a gente faz com esse favoritismo é que é a nossa responsabilidade. Vários times, quando ficam nessa postura, e isso daí vai, você fala muito da parada do clube ser um organismo vivo, né? Essa parada entra no clube e no time. Quando o time vai desempenhar lá né, o, o, o jogo dele, o campeonato dele. A gente está vendo, por exemplo, o, um caso evidente, né, Botafogo. dois no caso, que é o Botafogo e o Palmeiras. Um Palmeiras que fez de tudo para não disputar esse título, tudo, largou o campeonato, voltou para o campeonato, botou o time em reserva, cagou, foi até a semifinal da Libertadores, e, enfim, mas... O Botafogo, quando foi se aproximando da reta final do campeonato, começou aquela espiral de merda total. E o Palmeiras, por outro lado, a gente, bate, a gente batia muito nessa tecla antes do Flamengo ser campeão em 2019. Né? Uhum. Falava assim, pô, a hora que o Flamengo for campeão, de um título grande, essa chave vira. E você tira um peso das costas. Né? A responsabilidade muda. Porque você já ganhou. Então, quando você bota numa reta final um time como o Palmeiras, por exemplo, que ganhou a porra toda nos últimos anos, e um Botafogo que não ganha nada há 30 anos, na reta final faz diferença. No final de semana aconteceu o inevitável, né? O trágico título do Fluminense na Libertadores dentro do Maracanã, que a gente vai falar lá na pauta dos ouvintes. Mas aí é o futebol, né? O Inter teve chance de meter uns 300 mil gols no Fluminense. Meu Ener Valenci, que inclusive fez aniversário no sábado da Libertadores, porque a vida é cruel pra caralho. <risos> né? E no dia que estavam dando parabéns pra ele, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Se Fantástico. fosse o
0: roteiro de filme, o nego ia falar assim: ah, roteiro é, merda. Né? É,
1: exato. Não, forçaram a barra. É, é isso. E, mas na bola jogada, o Inter foi muito melhor do que o Fluminense. O mata-mata faz parte, acontece, aí o Fluminense vai para a final com o Boca, provavelmente se o Inter fosse para a final com o Boca, o Inter seria campeão, porque o Boca era uma merda mesmo, mas calhou de ser o Fluminense, o Fluminense foi campeão justo e tal, enfim. Isso tira um... o Fluminense no sábado, era muito melhor do que o Boca, muito melhor, tecnicamente falando, e o jogo foi muito difícil, muito difícil. Porque esse peso está ali, embora o Boca não seja campeão da Libertadores especificamente desde 2007, mas o Boca é campeão argentino toda hora. Então, querendo ou não, tanto é que esse treinador horroroso que estava lá foi o primeiro desde 2013 a não ganhar um título sequer pelo Boca. E foram seis ou sete, né? Enfim, isso dá casca ao time né? para um momento decisivo. O time acredita mais na reta final. A gente tá vendo, a gente em algum momento acreditou que o Botafogo fosse ser o Corinthians de 2017 e o Botafogo tá sendo o Palmeiras de 2009, né? Que abriu uma distância absurda e no final das contas terminou em quinto lugar, terminou fora da Libertadores, né? A chance do Botafogo hoje, falo de coração mesmo, não é mais um debate se o Botafogo vai ser campeão ou não. Para mim é se o Botafogo vai ficar no G4 ou não. O emocional do Botafogo foi pro caralho.
0: Cara, o emocional do Botafogo hoje é que se pegar as freiras, a seleção das freiras do Convento de Santo Antônio é coça, pô. É coça das freiras no Botafogo. E pode ser no tapetinho, pode ser em qualquer lugar. Eles não têm condição mais. Eu, eu vi um botafoguense falando hoje a respeito do psicólogo, que eu acho que o Botafogo também não tem. A gente, a gente até abordou aqui sobre a profissionalização que a SAF traria, que o John, o John Texel levaria ao Botafogo, mas aparentemente a saúde mental dos caras também não está sendo cuidada. E isso, diante do, da pauta do Organismo Vivo, que é um clube, irmão, você pega um clube como o Botafogo que não ganha nada expressivo, há, sei lá, desde os anos 60. Não, teve 95 o Campeonato Brasileiro, né? Não ganha desde 95, um título de expressão nacional. Pô, pode, pode passar 200 anos, os jogadores vão mudar 300 vezes. Quem estiver lá, da cozinheira, do porteiro até o centroavante, vai sentir o peso, pô. Pode ser o maior craque do mundo, pode ser um Messi, os caras vão sentir o peso, porque... Aquela energia... Acaba virando um papo esotérico, mas passa por isso mesmo. Aquela energia tá ali, pô. Aquela energia tá ali, os torcedores são outros, mas a energia tá ali, a energia do medo. E ainda mais com o Botafoguense, né? Que é um bicho supersticioso, é, é, é um cara naturalmente negativo. Irmão, pra, pra você sair dessa força, você é pica, tá? É complexo pra caralho. E tanto é que quando, quando o Botafogo dispara na frente... Disparar atrás também não dá, né? Quando o, Botafogo, <risos> quando o Botafogo arranca, todo mundo começou a sacanear. É um elefante em cima da árvore. Vai cair. Vai cair, pode esperar. A gente brincava, né? A gente, todo mundo, brincava também. Mira no segundo. mira no segundo porque esse é o líder. De verdade. E eles ficavam putos, né? Quando ganharam uma ou duas no segundo turno, faz assim, pô, esse elefante não cai da árvore, eu não sei o que está que acontecendo, o elefante está leve, a árvore está pesada. Aí, tá aí, ó. Fudeu, pô. Fudeu. E o campeonato do Botafogo hoje é tentar terminar no G4. Eu acredito que já está na Libertadores. No mínimo, a pré. Mas, porra, não tirou o Hans e não vai tirar, pô. Não vai... E esse ano, essa temporada vai piorar ainda mais. A... Poderia ser... O trauma poderia ser o ápice da experiência futebolística pro, pro negativo, né? Que é perder esse campeonato do Flamengo mas o seu time não quer, o seu clube faz questão de ser uma íngua em 2023 e outra coisa do Twitter que eu vi, em qualquer, em qualquer período da história do Flamengo que a gente viveu, esses últimos jogos, era a mobilização da casa do caralho, a gente falando assim nós vamos pegar essa porra na marra, na marra a torcida vai levar você e a gente vai ganhar e o que eu vejo a maioria e nessa me põe eu falo assim, porra e se a gente fizer, nesses oito jogos aqui, os 10 pontos? Garante, a Libertadores, no um G4. Porque 2023 foi isso, pô. 2023 foi isso. O jogo de domingo, a gente ganhou? A gente ganhou. Mas não dá nenhuma, nenhuma impressão que o Flamengo quer disputar essa porra. E não é... hoje não é só querência. Hoje o Flamengo não tem condição física. Para além da das questões táticas, das questões de atuações individuais, o Flamengo não tem estamina, não tem, não tem físico, não tem, não tem. É, além de tesão. Hoje eu acho que o Flamengo é incapaz de, de conseguir disputar 90 minutos de uma maneira forte. Vou quarta-feira para o Maracanã, mas vou esperando um Flamengo, como é que eles falam, a nova terminologia, o time que vai jogar no reativo. O time que joga em contra-ataque é reativo. Vou esperar um Flamengo reativo, porque em algum momento vai ser. Em algum momento o físico do Palmeiras vai atropelar a gente. E é isso. Não tem... Agora, se, se o manto do mistério descer e a gente pular Palmeiras e Bragantino,
1: aí fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu, fudeu, fudeu. A gente vai buscar.
0: Aí eu vou, eu vou pra Minas Gerais, Flamengo América. Eu na vou. verdade,
1: Palmeiras e Palmeiras e Fluminense na né? sequência. É Palme... Palmeiras, é... Fluminense e Bragantino. Exatamente.
0: Se, se atropelar, se fizer nove pontos aí, meu irmão. Aí
1: até os porcos vão peidar, boi. Cara, a, a energia de 2023 é foda. Caralho, é muito papo de energia, né? Você a um gente tem tá né? É Uma, uma porra qualquer falar de signo, horóscopo. Mas é difícil, cara. Eu, eu posso dar, dar nome aos bois? Posso, né? Depende. Flamengo, Flamengo fez 1x0 contra o Santos. Aí nosso babado de e Trindade me mandou uma mensagem assim. É foda, né, boi? Porra aí. Seis pontos, né? Juro pra tu, juro, boi. Místico, místico. Eu falei assim, boi, nem que me paguem eu acredito nesse filho da puta. Eu acabei de <risos> falar, o Santos empatou o jogo. Aí eu falei, está vendo por quê? Você me entende agora? Eu, eu me senti gênio, não pelo contrário, eu me senti mal. Porque eu falei assim, eu odeio conhecer esses filhos da puta. Eu odeio, eu tenho nojo deles, tenho nojo deles. Eu queria poder dizer isso pra eles. falar assim, eu tenho nojo de todos vocês. <risos> cara, eu vi Flamengo e Fortaleza ontem com minha senhora e Maria Luísa. Eu simplesmente não conseguia parar de xingar. E eu falei assim, eu não aguento mais ver esses caras porque eu mas vou também, odiar todos eles. Mas também isso não é parâmetro, né? Boi, eu vou odiar todos eles. Você xingar não é parâmetro. Não, mas é, ontem foi sacanagem. Ontem você extrapolou. Eu extrapolei. Você tava descer Gonçalves ontem. Eu dizendo que extrapolei. E isso é o ponto. <risos> é aí que você tem que chegar. Cara, eu estou num momento que eu preciso sentir saudade deles. Eu preciso sentir Exatamente. falta.
0: Exatamente. Vamos pôr uma foto na estante. É,
1: eu preciso, eu preciso. Dá um mês e fala assim, caralho, né? Pô, a gente reclama e tal, mas o Flamengo faz falta, né? Porque esse contato de três em três dias tá me fazendo mal. Eu tô odiando todos eles. Eu tô odiando o Tite, às vezes. Eu olho pra cara dele e falo: caralho, bota uma roupa colorida, filho da puta. Com essa camisa branca e, e porra, calça cinza. Porra, garçom de festa de 15 anos. É roupa caralho. da Zara, tá? Pelo amor de é Deus. Cara. É, ah, a camisa foi de 300 reais. Foda-se, é branca, porra. Caralho, que agonia. É, porra, camisa de lindiano, porra. Porra, pelo amor de Deus. Mas enfim, é, é uma sensação mano, angustiante, cara. De ver os caras jogando. Aí você vê, porra, o Flamengo vai lá. Primeiro tempo, bom, razoável. Porra, 1x0. Show. Segundo tempo, o Flamengo nas Em Dez minutos, fala falei, ah, eu não vou ver de novo. Eu vi essa porra duas vezes em uma semana. Eu não vou ver de novo, não é possível. Os caras não aguentam e dá balão pra frente, dá balão pra casa do caralho. No final, a diferença desse, desse domingo foi o gênio... Felipe Luiz, que só joga um jogo a cada dez. Aí a gente tem esse contato com a genialidade dele, transcendental, mas que não dá para usar ele quarta-feira de novo também. Porque ele, ele conseguiu ficar suspenso, inclusive. Ele já não jogava há um ano e ele tava com dois amarelos. Uma,
0: uma pauta importante para falar sobre reformulação <risos> é que, naturalmente, o QI do Flamengo vai cair, né? Já vem caindo vertiginosamente. Deu uma melhorada... Só com a ausência do Marinho, não precisa botar ninguém. Só com a ausência do Marinho, já aumentou o okay? quê? Porque a presença dele caía. Fazia. A, a, ia para um umbral. Mas o Flamengo 2019, ele se... E vai... olha
1: que meu Luiz Araújo não é uma sumidade não, também de raciocínio. Não, não é
0: um hashtag, não, não é papo de Harvard. É porque, <risos> né? Ele pensa, ele tem três neurônios, já fortalece o esquema. O, o Flamengo 2019 é uma conjunção de jogadores. Além de muito técnico, muito inteligente, né? O Rodrigo Caio tá aí. O Rodrigo Caio, nosso querido Zé Meningite, ele... Espero que ele esteja com saúde. Não sei o que será feito ao final da temporada, se vão renovar, se vão... É, propor a ele um, um contrato de... Como é que se fala? Produtividade. Produtividade. Acho até que vale essa tentativa. Se ele não quiser, um beijo um abraço. Mas Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Rafinha... Rascaeta, é, Everton Ribeiro, Gerson. Não vou falar do Arão, que é também né, é sacanagem. E o Bruno Henrique o Gabigol em 2019, muito inteligentes também. Então é, é um, um time de superdotados em 2019. né, Agora nós vamos pegar um time que, infelizmente, não consegue somar dois mais dois. Complexo. O Cebolinha, o cara que mais me irrita nesse time em questão de burrice, e falando do, do, do time que entrou... Titular domingo contra o Fortaleza é o Thiago Maia. Caralho, o Thiago Maia. O, o Flamengo pode estar tá vencendo que o Thiago Maia vai me irritar. Em algum momento ele vai me irritar. E eu não sei por quê, porque caralhos colocam ele como o, o esteio da saída de, de jogo do Flamengo. Tem os dois zagueiros e o filho da puta centralizado ali. Boi, ele é incapaz, e pode não ter ninguém, ele é incapaz de pegar a bola e virar e sair jogando. A primeira reação dele, e eu, e eu estou para dizer que é a única, é olhar os dois zagueiros que estão aqui e ele recua a bola. Teve um jogo teve um lance no primeiro tempo, eu não lembro, eu acho que tava 0x0 ainda. Porra, eu tava o um jogo em silêncio e meu pai falando, né? Porque é essa troca de energia entre nós, vendo o jogo. Quando eu tô muito em silêncio, meu pai começa a xingar, 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 xingar. Quando eu dou o primeiro berro, meu pai faz assim, ó. E não fala mais nada. Eu falo assim. Aparentemente, ele pensa... Deixa eles extravasar que eu tô indo junto. <risos> Maluco, o Thiago Maia me fez transcender. Ele pega a porrada da bola na zaga, o, o, o ataque do Fortaleza dá um espaçozinho assim, que era ele dar três passos com a bola, quebrar a linha dos caras e fazer o Flamengo progredir. Mas ele é tão ele é tão briófito, é um músico, filho da puta, que ele passou, ele deu dois passos pra frente, ele se peidou todo e ele recuou a bola no Léo Pereira. Ou seja, em vez dele progredir, quebrar a linha dos caras, ele encaixotou a gente. Fala assim, pô, não é possível, não é possível. Para, 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 para. É melhor jogar com menos um, porra. Se esse filho da puta faz isso, encaixota a gente, se ele não consegue jogar pra frente, é melhor jogar com menos um, pô. Ele é incapaz de jogar pra frente. É coisa de maluco, é coisa de maluco. Ele não sabe. E todo dia, cinco, tá pingando seis dígitos na conta desse filho da puta, porra. E quando fala que ele só toca pra trás, ele fica puto. Ah, vai tomar... Eu não aguento mais jogador cristão Não aguento mais jogador cristão Estou ficando radical, Para mim era só macumbeiro eu... para mim é macumbeiro de quimbanda Faz coisa ruim pros outros de vez em quando Que fazem assim, porra, isso aqui Quimbanda não é nem bom nem mal Chegou aqui, beleza, pediu, a gente vai né, fazer É isso, é isso que eu quero Porra, o maluco com livro preto, boi Para além da ruindade Eles estão sendo sonsos pô. Não, não pode criticar Também não faz uma merda Tá aí, garoto Kennedy. Injustiçado. Nas últimas duas semanas, três semanas. Injustiçado. Covardemente, perseguido. Covardemente. O meu Fluminense não defendeu o garoto, mas tá aí. Porra, tem nada de Holy Bible. Nada, nada. Parada dele é outros esquemas. <risos> porra, garantiu. Tem que ter uma porra dessa, maluco. Tem que ter um perturbado. Eu, de... eu tô nessa desde 2010, eu não aguento mais. Graças a Deus, o meu, o meu Pedro... Meu, Pedro começou a tirar esse ranço, boi. Começou, começou. Ele deve estar naquela... Naquela... Como é que é a... Ai, esqueci os temas. Eu tenho que voltar a acompanhar os tweets do meu pastor Rafael, professor de história. Que é ele que alimenta o meu vocabulário de igrejudo. Mas esse encosto da perebice, o Pedro tá tirando. Tá tirando. Mas,
1: porra, a finalização v está... dele ontem, puta Está voltando
0: pariu. a ter contato com o anjo de luz da bola. Porque também... Eu vou ter o um ranço da cara dele naturalmente a vida toda. Mas como ele joga pra caralho, como ele é craque, eu esqueço, eu esqueço. O Thiago Maia não. <risos> Thiago Maia, Davi Luiz. Davi Luiz é um que quando sair eu vou babar pra caralho. Vou mentir muito. Daqui uns 10, 15 anos, vou mentir demais. Estão dizendo que ele quer ficar, né? É mesmo? Porra! Tanta gente que já, né, Bruno? É foda, é. Tanta gente já quis. O inglês é do Leno, Mila, o inglês do Leno me, me emociona. É. é o inglês que a gente fala aqui em Bangu. Em <risos>
1: Bangu de Bangu a Padre Miguel é todo mundo bilíngue. Exatamente. Cara, você tava falando do Pedro. É... Pedro tem a temporada mais artilheira da carreira dele, né? 31, 31 gols. gols. Uma fase absurda, deplorável, nojenta, e ele fez 31 gols. Esse é o ponto, né? Quando a gente e caralho esse é um momento de reflexão muito grande quando eu falo aqui que a gente precisa sentir saudade que é bom, né? Que fortalece os laços. A distância, por muitas vezes, é muito boa para as relações, sabeu? E nesse caso a gente vê os caras. O Gabriel numa temporada pavorosa.
0: Para você ver que a gente parou de chamar
1: ele de Gabigol a gente chama ele agora só de Gabriel. Igual filho, né? É. Chama, é esporro. A gente chama ele de Gabriel esporro. Se botar aqui, porra, um, um muro. Um tijolo cima do outro, aqui uns 10... 5 eu acerto nele. Eu acerto nele. <risos> Se ele passar, eu acerto nele. Se não correr em um zigue-zague, eu acerto, <risos> acerto. Porra! Nessa temporada... Lá, essa
0: distância aqui, boy. Nessa
1: temporada magnífica dele... O filho da puta fez 20 gols, mano. 20! O Pedro... Caralho, o Pedro, o Pedro teve um recorte. Acabei de falar aqui, o gol dele contra o Santos, ele, ele não fazia um gol de bola rolando há quatro meses. Quatro meses. O Freio da Puta tem 31 na temporada, há quatro meses ele não fazia gol de bola rolando. Teve um recorte ali, provavelmente esse mesmo, de três, quatro meses assim. Que caralho, a, parecia que ele nunca teve contato com a bola. No esporte, que ele tava conhecendo aquela porra, todo jogo que ele entrava, ele tava conhecendo aquela porra ali. Ficou em coma, acordou, vai, entra. Aí ele, caralho, o que que tá acontecendo aqui? Era isso. 31 gols na temporada. A Rascaeta, que ainda não compreendeu que o principal ofício dele é jogar bola, não fazer o bolo, que ele tá, tá mesclou essa porra na cabeça dele, ele tá tendo dificuldade. Mas se, tu, se você não focar na, na importância de aprender um cheesecake, tu não vai fazer? E não, tem, com certeza. E ele tem empreendimento agora. E o meu medo é ele se machucar, né? Exportando é, né? um tabuleiro de bolo,
0: <risos> ou fazer massa. se
1: queimar, porra, virar a mão, ficar três meses fora. Fazer massa é um, é um esquema perigoso mesmo. É o cara que mais deu assistência na temporada. Bruno Henrique ficou um ano fora, vagabundo com dúvida se ele ia conseguir voltar a jogar Andar. ou não. Ele pega o Botafogo, que tinha vencido todos os jogos em casa até aquele momento. No Campeonato Brasileiro e simplesmente humilhou o Botafogo. Ele, ele sozinho humilhou o Botafogo comandado por São Paulo. Ou seja, ele estava sozinho. Ele sozinho mesmo. Naquele caso ali. Largaram ele no deserto e ele foi prover tudo. Né? É desses caras que a gente está falando. Então a gente chega numa temporada dessa, porra, os caras estão ali. Aí a gente olha agora. Estamos. Acabou a rodada. O Flamengo tem o mesmo número de jogos do Botafogo. Acabou rodar tem Santos e Cuiabá, mas foda-se, né? não faz diferença pra gente. O Flamengo tem o mesmo número de jogos do Botafogo, um a menos do que o Palmeiras. Estamos a seis pontos do Botafogo e do Palmeiras. Porra, como você falou, qual seria o cenário agora? Sendo que a gente tem sete jogos, não é isso? Não, faltam oito jogos. Faltam oito. Basicamente, é, são seis em casa e dois fora, né sendo que um é o América Mineiro que já vai estar tá rebaixado, já está rebaixado agora que dirá quando a gente pegar ele E vendeu o um mano de campo para Uberlândia, né? O jogo vai ser em Uberlândia. Ou
0: seja, são sete jogos dentro
1: de casa. Sete jogos em casa. O único jogo fora de casa é o último. Flamengo-São Paulo, no Morumbi, com o São Paulo já sem porra Os nenhuma para disputar no campeonato. Já deve ter dado férias para todo mundo. Esse é o cenário. Porra, é a tabela. E outra, a tabela cheia de confronto direto, né? Que ainda tem isso que são as nossas vitórias, e segurar o adversário ainda. O cenário seria uma mobilização gigantesca pra gente ganhar o campeonato, pô. Não tem outra discussão. Só que, caralho, o torcedor, com toda a razão, tá absurdamente machucado, pô. É uma temporada merda. Todas as vezes que você acredita assim, pô, agora vai. Os caras vão lá e tomam a virada do Grêmio do Renato Gaúcho, pô. Não acredita, o Barbieri não perdeu pro Renato Gaúcho, pô, no Flamengo e o Tite conseguiu perder aí a gente olha e fala assim, caralho, o que a gente precisa para poder ter o um mínimo nisso daqui então chega num momento desse aí vem a nova prova dos nove Flamengo e Palmeiras no Maracanã em tese né, a gente tem aí de desfalque o Felipe Luiz, suspenso é, mas o Gabriel volta tá à disposição o Pereira vai jogar Todo mundo voltando à disposição, né? Quem? Quem? O Ayrton Lucas, que até participou, né, do, do segundo gol contra o Fortaleza, mas não tava 100%. Tem uma belíssima imagem dele correndo no vestiário para cagar no meio do jogo, que também ninguém pode julgar, que todo mundo já passou por isso, na hora, numa hora importante. E foi por isso
0: que ele deu assistência.
1: Ficou leve, né? Para correr. Entrou veloz. O astronauta da
0: lateral direita tá disponível também.
1: É foda, né? Cara, o Mateuzinho entrou parecendo Leandro Peixe Frito. Na, na vaga do Wesley mas
0: que categoria né
1: caralho, Caramba, diferente como né? joga bola esse porra, Mateuzinho é. né? por isso que a gente fala que é bom sentir saudade quando o Mateuzinho emplacava uma sequência você fala assim, caralho por que a gente não manda essa porra pro Criciúma esse filho <risos> da puta pro Havaí, pro Brasil de Pelotas o Vitor Lanari tá falando que
0: BH fora também tá fora? tá machucado?
1: BH ah, o BH ficou dois jogos fora né porque um foi o terceiro amarelo e o outro que ele tomou vermelho que ele conseguiu o cara não tirou o amarelo do Santos não aí é pica fantástico aí né? é duríssimo, <risos> duríssimo mas enfim acabou que no final das contas o que isso aqui e isso é essa previsão nós fizemos aqui Adenor Faria de Everton Cebolinha minha mulher gosta de fazer essa observação que ontem ela viu ela ouviu lá no áudio da transmissão Tite, tal qual este que vos fala, chama Everton Cebolinha de Cebola, como se Cebolinha fosse o sobrenome dele. Eu chamo, vai Cebola, no meio do jogo, vai Cebola, dá Cebola. Aí o Tite, aí a, o microfone abriu no Tite, o Tite. vamos Cebola. Falei aí, tá vendo, é sobrenome, porra, eu tô falando, sempre falei que era sobrenome. É isso, eu sou íntimo dele. Cebolinha voltou a jogar bem. Entrou bem no jogo, bem. Bem bem dentro daquilo que ele pode oferecer também. Não vamos também nos exceder.
0: Eu acho que o Luiz Araújo, que você covardemente persegue, foi bem então... Pelo
1: contrário. Vanessa Kelsey, que tá aí ouvindo, foi covarde comigo porque eu falei que as pessoas injustiçam ele. Ele é um gênio? Brilhante? Um Einstein? Não. Mas ele também não é essa merda que as pessoas estão falando dele. Eu acho que ele não teve nem tempo para ser essa merda toda que alguns falam dele. Só que aquela porra, né, boi? Tu tira o cara da MLS com 9 milhões de euros, tu já joga uma carga nele que trouxe eu... o Leonel Messi. Eu
0: vi essa semana no Twitter alguém dizendo que é o maior salário do time. Isso é verdade? Não, né? Não, não pode ser.
1: É, essa porra não teve uma fonte confiável, não. Eu acho, que, eu acho que o maior salário do Flamengo é o Arrascaeta. Dizem que é o Arrascaeta. Que não é nem o Gabriel. Provavelmente agora né, passaria a ser o Gabriel. Mas, enfim, acabou que o ataque ficou mais... Mais, mais móvel, pode ser isso? O adjetivo? É. Com é, Cebola porque... e Luiz Araújo? E, e teve, Pedro? E teve gente reclamando,
0: né? Falando assim, caralho, como é que vai tirar o Pedro para botar o Luiz Araújo de centroavante? Temos treinador. Mais uma vez, pelo segundo jogo, todos sentiram o dedo de Adenorbach.
1: Quando ele meteu a mão na coxa de novo, eu falei, ah não, dois meses fora. Puta <risos> que pariu, não é possível. boi ele não conseguia andar, ele foi correr pra dar um bote no zagueiro eu quase enfartei. Falei, pô, se esse filho da puta ficar um mês fora, porque ele deu esse pique idiota, eu vou transcender.
0: Aquilo claramente era, era cãibra, né? Era esgotamento físico. Meu pai, meu pai tava assim, pô, ele teve um estiramento. Eu falei, não teve estiramento. Se ele tivesse estiramento e... e, e tivesse em pé, era pra sair daqui e andando até Fortaleza pra tampar o Tanulho na porrada. Não, com, não, se o, não como se o Tanulho não tivesse dado pra gente nesses anos todos a oportunidade de, né, porrar a cara dele. Mas, pô, pelo amor de Deus, já bastasse, já bastava o, o, o Flamengo Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, foi ano passado, ou foi ano retraso? Foi ano passado que o Pedro se machuca e fica três meses fora. Teve o Flamengo e juventude e aí depois ele força na quarta-feira contra o Atlético Paranaense e fica um tempão fora. Assim, Boi, é, falando a, a respeito dos nossos micróbios, o Brunigos, é, Cebolinha Cebolinha eu acho que é um cara que o Tite vai recuperar Luiz Araújo É um cara que eu acho que Com o tempo, com o Adenor também Vai, vai devolver Vai pelo menos pagar um investimento nele né? Não acredito que vai ser um, um gênio da bola Mas mais que o um Marinho ele vai entregar Minha questão em relação A, a, a essa reformulação Do fundo do meu coração tá, tá mais na pressão da torcida Como, como Acontece há algum tempo o Twitter é a... é a balança dos caras lá dentro. E muita gente, muita gente tem tirado o trio pra merda. O quarteto, né? O Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Desses quatro, embora eu ache que o Everton Ribeiro consegue entregar ainda nas condições do Felipe Luiz, entrando em alguns jogos e tal, mas os caras estão tirando os quatro pra merda como se pô você, você não fez mais que a sua obrigação. E esses caras fizeram absolutamente tudo pela nossa geração. Esse ano foi um ano de exceção pra caceta. A gente tá aqui defendendo caras que entregaram porra nenhuma pro Flamengo. Pra não ser injusto completamente. Porque nós somos filhos de Xangu e temos esse compromisso inadiável com a justiça. O Everton, o Everton Cebolinha faz um gol importantíssimo no Morumbi ano passado. Na importante, Copa do pra Brasil. Gente, importante pra gente ganhar a Copa do Brasil
1: um gol importante pra caralho na disputa de pênaltis contra o Corinthians no hum, final
0: exatamente o Thiago Maia, que eu estava humilhando falando aqui que me irrita até quando a gente tá ganhando salva uma bola na, na Arena Corinthians na final da Copa do Brasil que se aquele gol sair a gente teria perdido o campeonato, não teria nem ido para os pênaltis então assim esses caras em algum momento já entregaram alguma coisa e eu não estou falando aqui pra você esperar uma genialidade com a bola nos pés dessa íngua dessa que é o Thiago Maia. Ele não sabe fazer isso que eu estou pedindo para ele fazer. Essa coisa de sair jogando, virar. Que o, o chileno faz quando ele é o primeiro ali. O Gerson de vez em quando faz também. O Thiago Maia que é incapaz. O Rodrigo Caio tá fazendo essa porra. Ali, quando entra. É só virar e sair jogando. Mas enfim. Esses caras que a gente não tem tanto apreço, já entregaram em algum momento. E até esses caras têm que ter um pouco mais de paciência. Evidentemente, nem todo mundo vai ficar para 2024, eu espero que não fique. É importante você oxigenar o elenco, mas 2023 trouxe o pior da torcida. Os caras estão tirando todo mundo para merda. E aí eu faço a, a pequena análise, comparado ao nosso grande campeão da Libertadores na América, 2023, imenso, Fluminense. Imenso. O time titular do Fluminense tem o Fábio, que tem 43, se não me engano. Marcelo, que tem mais de 35. Ganso, eu acho que tem 33 35. Cano tem entre 32 e 35. É
1: um time velho, pô. O Fluminense tem a maior média de idade de um campeão na Libertadores.
0: Pois é. Evidentemente, não é uma estrutura que você pode disputar e pode tratar até como uma estratégia de clube. É uma coisa que acontece uma vez na vida ou outra na morte. Mas, naquele, neste momento aqui, alguns caras que seriam descartados em todos os clubes com mais poder de investimento, chegaram lá, fizeram um refúgio deles e foram campeões. Jamais poderiam disputar todas as competições como o Flamengo almeja, né? Que é a nossa perspectiva. Mas pontualmente, esses caras podem entregar. Então, falando da, reali da nossa realidade, da realidade do Flamengo, você descartar jogadores como como Gabigol, Rascaeta, que não tem nem 30 anos ainda, o BH é o mais velho deles, né? É. Dos três, que o mais velho é o do, do quarteto é o Everton Ribeiro. Você descartar. É...
1: Não, e no bolo tá o Pedro ainda, né?
0: O meu Igrejudo. Exatamente. Que eu acredito que fique mais um ano. Então, essa temporada é, desgraça... é desgraçada até pra gente fazer uma avaliação mais minuciosa e definitiva desses caras. Né? Infelizmente, rede social é, é pandemônio, né? Como esses caras, esses caras no caso a diretoria do Flamengo, levam muito em consideração e tem que levar mesmo em algum momento a opinião da torcida, mas exatamente, especificamente, nessa pauta, tem que ter um pouco mais de paciência. Eu acho que o Tite vai, vai trazer essa, essa ponderação na hora da, de refazer os quadros, saber quem pode ficar, quem tem que ir. Mas a torcida tem que ter um pouco mais de calma, de expurgar ódio, né? Porque quando você tá com raiva, dependendo da sua capacidade de respiração, se você não conseguir contar até 10, todo mundo virou uma merda, né? Porque o nosso ano indica isso. Você é um imbecil. Ah, mas eu fiz três gols no final de Libertadores. Foda-se. Você é jogador do Ceará. O que aconteceu contigo é... é... Sorte. Não é assim, compadre. Não é assim. Ah, eu acho que é o perfil da Comebol. Acho que foi o perfil da Comebol. Que colocou... Os jogadores que fizeram mais de um gol em finais... ou Não, fizeram gols decisivos em finais. Só tem dois jogadores que se repetem, que é o Gabigol e o Pelé. <risos> e não, o Gabigol não passou o Pelé porque existia pitico ali. Então, um pouco mais de paciência, um pouco mais de, de gratidão. A gente já passou por essa, por essa situação é, com outros termos, né? A Flades desfrute nós fomos Flash de Frute, vocês que estão chegando agora. Nós fomos de Fruit em algum momento em 2020. Fundada por quem? Por quem?
1: Por professor? Você vai, não Rafael? pode falar, não pode falar o nome dele. Ah, não, é não verdade. Que ele vai ser campeão, o, brasileiro, campeão esse ano. brasileiro. É igual o campeão brasileiro em 2023. Exatamente. Que aparentemente está na live. Não vai se pronunciar, não vai fazer comentário, mas tá vendo. Que a gente sabe que ele tá vendo mesmo. É, Essa é, é gostoso. Verdade. Eu quero ver ele pegar o Pix. E vou, vou falar a chave de novo para você, não, querido. Não, ele tá com muito, né?
0: É. Porque você tá recebendo um em, em euro, né? A empresa é inglesa, né? Sei Red lá, Bull? Sei lá. Holandesa. Sei lá. Tá rico para caralho. O Pix, yahoo.com.br E não vem com miseria, não. Você que você é campeão brasileiro, caralho. Pelo amor de Deus. Tá ganhando em euro. Mas é isso. Acho que meu Adeno vai trazer a calma... Que a gente necessita nesse momento de não entrar nessa espiral, espiral de ódio, que é o que vai prejudicar, e montar tá o, o tetracampeão da Libertadores de 2024. Cara, agora só um momento. Diga. Não, depois a gente fala sobre isso. Depois a gente não fala, fala um sobre os desdobramentos da do pré-jogo Fluminense Boca, que provavelmente vai respingar na gente ano que vem.
1: Ah, sim. Cara, eu acho que Titaço, nosso Adenor Bach, tem conduzido a coisa de uma forma bem satisfatória. Eu acho que ele ontem na, na coletiva, nosso camarada, Chico, que não vai na Curimba, eu não vou dar o sobrenome dele, que eu não, esse santo eu não posso dar o um nome, né? Mas Chico, que no caso vai na Curimba, que está também assistindo a live... <risos> Uma vez falou assim, porra, você vai ver coletiva. Eu falei, vejo, eu gosto, vou fazer o quê? Me bate, porra, me prende. É isso. Tite falou da oscilação, né, do, da oscilação do time nesses, nesses jogos com ele, né são cinco partidas com ele. Viemos de duas vitórias, logo depois duas derrotas. E ontem mais uma vitória, sem tomar gol. Todos os jogos que o Flamengo venceu, o Flamengo não sofreu gol com ele. E ele falou que é natural essa oscilação, que a questão física é um ponto importante. Ressaltou isso também, do quarto preparador físico na temporada, que isso faz muita diferença. E é óbvio, né? É falar óbvio. E ele fala, cara, todo mundo sonha. Na coletiva ele fala, todo mundo sonha, mas a gente não pode chegar ali... E a gente bateu nessa tecla aqui também. O torcedor que quer acreditar, ele está corretíssimo tem mais que acreditar mesmo, mas o clube institucionalmente tem que depois de uma temporada merda como essa tem de focar nos objetivos realistas. O objetivo realista é a fase de grupos de forma direta na Libertadores.
0: E faltam quantos pontos para isso? Você que é o Essa pergunta matemático.
1: ninguém respondeu, né? No, no, no grupo do manifesto lá, mas a, dizem que sete, né? Eu acho que 60 seriam, pontos, né? seriam mais sete pontos, é garantiria o G4 garantindo isso aí sim o Flamengo pode e deve né? se garantir rápido, deve mesmo almejar é, coisas maiores mas essa compreensão e, e, e aí tem um outro cenário, Boi, que você falou várias coisas aí interessantes mas tem um ponto que é muito importante que é assim, cara não existe, torcedor é torcedor é maravilhoso, né? Mas não existe reformulação de saem 20 e entra 20. Isso não existe. Não existe. <risos> Aliás, é uma estupidez fazer isso. Exato. Né? Então, assim, não vai acontecer. Ninguém vai sair, caralho. Saem os 11 titulares, vão botar 11 titulares. No... Não existe. Isso não tem como. Então, ali tem várias peças que você pode reaproveitar. Que você pode aproveitar melhor. Como a gente está vendo ele fazer com Cebolinha, com o Luiz Araújo mesmo... Né? É, eu acho, né? já falei isso aqui em algum momento, o Tite, por exemplo, o Santos, foi convocado por ele alguma, em algumas oportunidades, e esse é outro ponto, né? agora que a gente está num momento light, depois dessa vitória do gigante Colina, e, e a gente está aqui fazendo conjecturas, a gente também, nessa de não jogar é, os nossos bons atletas, que já ofereceram alguma coisa assim, porra, na lata do lixo, o próprio Santos mesmo, né, que teve uma fase muito desgraçada no início da temporada, mas uma coisa assim de, sei lá, cinco jogos, né? Ele se tornou um ser abjeto, que tá lá como quinto reserva do Flamengo. E não é essa porra, essa bananada toda, né? Pelo contrário, foi importante pra caramba nos dois títulos da, da, da temporada de 2022.
0: Aliás, eu, eu acho que a mudança da temporada é a contratação dele, né?
1: A gente chegou a falar isso, né? chegada dele, a chegada do Fabrício Bruno, que foi importante também, também. né? Claro, no caso, foi importante porque o Davi Luiz se machucou, mas depois o Davi Luiz volta e volta muito bem. É, Léo Pereira tendo problemas de lesão também, então o Fabrício Bruno acabou jogando bastante. Enfim, várias peças é, que a gente tem no elenco foram subaproveitadas ao longo da temporada, de uma temporada bosta, né? Uma temporada com dois treinadores fraquíssimos, com preparação física merda, com planejamento horroroso. Então, essa parada de a gente descartar todo mundo para contratar... Tem coisas que são óbvias mesmo, né? O Felipe Luiz, que não aguenta jogar em alto nível com frequência e a gente precisa dele, né? Porque a temporada é muito longa. O Rodrigo Caio, que pô, a gente vê que joga bola, é óbvio, mas não consegue também oferecer em alto nível com frequência. São peças que você... Eu acho que a chave do Flamengo é um elenco muito desequilibrado. Isso é um fato, né? A gente está vendo o Rodrigo Caio ter que entrar como volante né? em dois jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, na reta final. Isso se dá porque o Flamengo gastou um caminhão de dinheiro num volante que tem qualidade, mas que tem um histórico, já tinha um histórico de lesão muito grande. Né? E chegou no Flamengo Se arrebentou de novo Ficou fora da temporada Jogou pouquíssimo Ficou fora da temporada
0: é, Só vou fazer um corte Em cima dessa sua fala Porque toca num, num ponto Que me irrita muito né? Tem coisas Tem momentos da vida Que o silêncio Fala muito mais Do que qualquer ideia verbalizada O Flamengo Da gestão Landim Todos os momentos de silêncio São momentos Que me passam a ideia de Você acompanha esta merda aqui Porque você quer O clube é meu Flamengo é meu é um é um brinquedo meu eu faço o que eu quiser o problema não é seu e tocando nesse ponto de, do Rodrigo Caio e posso falar também de Bruno Henrique agora de, de Alan é Alan ou é Alan? Alan, Alan. o nosso querido Márcio Tanuri não dá uma declaração a respeito de como o, o jogador está evoluindo no tratamento você sabe como é que o Alan tá hoje? Ele volta no que vem? Você sabe se o Rodrigo Caio estava realmente pronto 100% nesse tempo todo com o Vitor Pereira, com o Sampaoli? O Flamengo não fala porra nenhuma. O Flamengo não fala porra nenhuma a instituição a respeito de nada. Mas especificamente nesse caso, a gente não tem atualização do quadro. O Bruno Henrique ficou quanto tempo fora? Ficou quase um ano fora, não foi? Sim. E a gente não tinha atualização nenhuma. Precisa atualizar como se ele fosse um paciente da UTI? Todo, todo dia? Não, porra. Mas de duas e duas semanas, você pode falar alguma coisa? O Runco, quando eu era médico do Flamengo, porra, o Obina peidava molhado. Coletiva do Runco. Não, esse peidinho molhado do Obina aqui é porque o Acarajé passou um pouquinho aqui. Porra, o Tanuri não fala porra nenhuma. Não dá uma declaração, não fala nada. Não fala nada. E a impressão que dá é que na cabeça dos caras o Flamengo é realmente deles, porra. Vai ser obrigado, a gente vai ser obrigado a chegar no momento... De uma coerção popular, fala assim, porra. Igual tropa de elite, quem disse que, quem disse que a boca é tua? Quem disse que morreu é teu? É isso que a gente vai ter que fazer. É nojento, porra. É nojento. A gente não sabe qual é a evolução do quadro, se o cara tá realmente recuperado. A gente viu o Rascaeta aí hoje. Rascaeta foi pra Copa fudido do Pubs, voltou fudido. Jogou uma porrada de jogo merda no Carioca. Quando tinha que jogar, não tava presente. E aí ficou nesta merda o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tá aí. Pra, parece um, 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 um cara que está aprendendo a, reaprendendo a andar depois de um, de um acidente. Aliás, ele deu uma arrancada ontem que eu fiquei preocupado com ele. Ele falou assim: pelo amor de Deus, joga essa bola para frente, dá essa bola para qualquer um, joga, devolve a bola para os caras, que você vai se machucar. É isso. Os caras não falam nada, não falam nada a respeito do, da, da condição física do, do jogador que está no departamento médico sendo tratado. E a impressão que dá ultimamente é que. Se deixar na mão do, departamento, do no departamento Médico do Flamengo e se o cara for tratado no corredor do Orbitzweiser, vai ser a mesma merda. O cara vai ficar o mesmo tempo fora. É um bilhão de reais, pô. É um bilhão. E este ano foi um bilhão de reais em setembro. Ou seja, quando fechar a conta em dezembro, vai ser muito mais. É uma sacanagem, pô. É uma sacanagem. Está chegando o momento... Está chegando o momento, porra. Eu comprei um saquinho de eufemismo mesmo, né? Peguei a Black Friday. Já passou do momento. A diplomacia não resolve mais, Bui. Infelizmente, já falei várias vezes aqui, a diplomacia ela tem o um seu limite de resolução. Chegou, pô. Chegou. Com esses caras, não tem mais diplomacia. A gente vai ter que fazer um levante popular aí, com um pouco mais de ódio, e vamos ter que arranhar o carro deles.
1: <risos> é... Boi, hoje nós decidimos, né, como a gente tem essa vasta pauta né, de um campeonato só, a gente decidiu dar mais espaço à pauta dos ouvintes, porque tem muita coisa interessante aqui, né? Que vocês trazem sempre. E a gente acaba, né? Por tendo que abordar outros pontos, não consegue ler tantas perguntas E tem, assim. rapidinho, rapidinho. O, o Pix, o forasteiro, hum. pingou. Pingou?
0: Nosso Vitor Capela.
1: Gênio, gostoso gênio, demais, gênio. Né?
0: Era tá ele. no Canadá, né? Foi ele que deu os porros. Tá no Canadá, não tá? Tá no Canadá. Terra boa, né, Boi?
1: Terra boa. Terra boa. Ele, fez, ele,
0: mandou, ele mandou o Pix, o Pix não, o Paypal e fez pergunta. Vou aproveitar e vou ler, né? Claro. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, lindo. Duas perguntinhas. Vocês acham que a derrota do Botafogo para o Flamengo na rodada 22 deixou eles em choque? Deixou. Ali foi o começo da merda. Foi o Flamengo e o Atlético de
1: 2022. Pro Atlético, não. Não, ali é sintomático porque é aquela coletiva fantástica histórica do Bruno Exatamente. Laje, né? Quem, quem viu, não vai esquecer, não tem como. E a segunda
0: e última pergunta foi o quão otimista vocês estão com o Tite montando o nosso elenco para 2024? Abraço, Victor Capela. Aceitaram o dinheiro? aceitar o dinheiro? Aceitei. É incrível, né? Tá aqui.
1: Cara, 2023, Vitor, consumiu o meu otimismo, né? Essa é a verdade também. Meu otimismo foi para casa do caralho. Mas, é, torno a dizer, se dava pra gente acreditar em alguma possibilidade de sucesso, a possibilidade de sucesso era envolver o Tite. E ele tá aí entre nós. Agora é com ele, né? Porque é com ele mesmo que se dá Só tem que... ele. É, só tem esse...
0: ele, que o contrato foi assinado, foi assim, você toma essa chave, é. o banheiro é ali. Não. Se você o acha... é ali, a academia aqui, o resto, ó. É dia a dia. Aí os caras
1: falaram assim, pô, deram carta branca pra ele escolher o próprio chefe. Eu falei, é correto. Inclusive, se ele puder zonerar o Marcos Braz e tirar o Landinho daquela porra, tá mais certa ainda. <risos> Porque é a cambada de idiota, né? Cara, é, é o ponto básico, a gente vai falar de um elenco desequilibrado, vai falar disso, vai falar daquilo. Porra, aí o grupo político sempre tem né, um filho da puta. O grupo político vai lá, faz cartinha para minar a renovação de ídolo histórico, mas vê se a cartinha, se a nota oficial fala da porra dos responsáveis pelos planejamento merda. Quem montou esse elenco, quem deu essas férias de bunda, quem contratou o treinador lá em dezembro, que tinha perdido pro nosso duas vezes, né? Então, assim, quem é que bate nessa porra? Os caras não batem, mano. Então, assim, não, não é uma coincidência, né? Na verdade, a política do Flamengo passa longe de ser coincidência, né? A gente... Eu mais cedo compartilhei no Twitter que o nosso camarada, ouvinte, amigo... Júlio James é, vai amanhã dar, dar um depoimento, vamos dizer assim, porque meteu o hashtag Fora Landim, Fora Danchi, eu acho, ou Fora do Se Você que nunca viu Batman e Bruce Wayne ao mesmo tempo. Por que será, né? Sendo essas coincidências, que podem acontecer. <risos> Aí ele meteu uma hashtag, vai ter que ir lá prestar esclarecimentos, para não ser punido no clube. O filho da puta que morde a virilha do torcedor não precisa. É isso. Deu coletiva dentro do clube, porra. Na estrutura do clube. Com... Tá, tá usando a estrutura do clube há bastante tempo já também, é, né? então assim, é problemático, né? Essa mesma política do clube, o apolítico clube de regatas do Flamengo, que hoje fez Arthur Lira. Sócio, sei lá que porra de sócio que ele foi, que é, política interna tem essas merdas, né? Vou ler aqui. Título de sócio honorário ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Os títulos de sócio honorário, palavras do nosso mundo rubro-negro, são concedidos por iniciativa da diretoria, por serviços prestados ao Flamengo ou ao Esporte Nacional. Que porra prestou Arthur Lira ao Flamengo ou ao Esporte Nacional? <risos> aí posta uma porra dessa, aí o cara fala assim, ah, mas é porque agora... Arthur Lira, vai mandar na Caixa Econômica. Então tem a ver com o Estado do Flamengo. Irmão, vagabundo, se puder vender a própria mãe, vende. Essa é a verdade também. O cara fala assim, ó, oh, a gente vai ter que dar a medalha para esse mundo aqui. Ah, se ele me trouxer alguma coisa, tudo bem. Pô, a gente também tem que encarar um limite, né? Porque senão vira zona, né? A gente está vendo, 2023 é a zona. Quando a gente fala assim, se não vira zona, se não dá merda, então... O senão é a 2023. Agora, que deu merda, virou zona, ficou escancarado para todo mundo que estava insistindo em não enxergar. Aparentemente foi pouco. As pessoas querem mais. Então vão continuar nessa porra, dessa, dessa barganha aí. É inaceitável, né? O caminho que o Flamengo toma. Não é uma coincidência. Então, quando a gente fala assim, a esperança está nas mãos do Tite, é porque está mesmo. Porque se você deixar para os responsáveis por esse clube, a gente está fudido. E essa é a verdade, não tem eufemismo, não tem pra onde caminhar. Estamos fudidos. Porque esses caras são tudo, menos Flamengo. Isso é importante dizer. Dito isto, a gente vai abordar a pauta dos ouvintes, então. Agora? Gente... É, pô, que é legal. Tem muita coisa. Cara, tem muita coisa interessante aqui. As pessoas são brilhantes, né? Então, ó, tem duas perguntas aqui no. Leia aí, lê o chat, leia o chat. É o chat.
0: O Ivan e a Tabata falaram da mesma coisa, acabaram falando da mesma coisa, né? O Ivan escreve, Leno, nosso, pro... Leno, nosso profeta, eu sou profeta. E você é, meu? Fale sobre o peru de pano do bairro... <risos> do bairro freguês, eu acho que seria isso, que ele ficou no UFR. A Tabata fala, queria que vocês opinassem sobre o embate Felipe Neto vs CBF. Bom. Eu certo... torço pelo embate. Né? De certa maneira a gente já falou, né? Porque a gente falou do, do peru de pano. Que é o Botafogo, que é o elefante em cima da árvore. Todo mundo sabia que ia cair em algum momento e tá aí. A luta dos caras agora é ficar, na, ao mínimo, na, no G4. E
1: o... Eu tive essa pausa de pensamento aqui. Eu fui muito cruel, Boi. É na mesmo, minha boy. reflexão, foi. Que, a primeira por alguma razão, a primeira coisa que eu mentalizei foi aquele suposto lateral que não consegue jogar. Porque ele se machuca quando ele entra em campo, ele se machuca. Um Botafogo... o gêmeo. Ele é bom de falar pra caralho, é, ele, é, é. ele aparentemente é o Relações Públicas do Botafogo, é sim, sim. Né? que falar eu já vi ele falando pra caralho, jogar infelizmente eu não Mas tive contato Mas Quando chegar ainda. 3 de dezembro ele é meu primeiro alvo. Irmão, ele marcou bagulho de, de luz, que apagaram apagara a luz do, da arena do Grêmio, eu sei lá de onde ele surgiu, de que demônio, de que inferno. De que terra, de que mar? Já cantou, é do Lobo, né? Então, e mas. Surgiu esse filho da puta pra falar isso. Ele é Botafogo. Exatamente. Eu ia falar sobre isso. Quem é Botafogo? O
0: Felipe Neto. Nem
1: Suvinil é Botafogo. Nem Tetinha é Sub... Botafogo. e tetinha dizem que são, mas acho que é personagem. Suvinil tem oito dias que não fala no, no grupo do, da Pelada do Rangel. E
0: é, aí, deve estar tá morando em São Paulo, deve estar tá sem energia, mano.
1: E aí é foda e mesmo. E aí é foda.
0: Ah, Thiago falou que o Sábado tava com ele. Então, ele é canalha mesmo, ele gêmeo. é safado, ele é safado. Cara, mas essa parada do Felipe Neto com a, CBF, com a CBF, é uma questão que tem muito dinheiro o nosso querido Felipe Neto também, né, Bui? E aparentemente tem envolvimentos de terceiro grau com a CBF. Mas ele é o exemplo, o maior exemplo do Botafoguense. Pô, o Botafogo botou 15 pontos de diferença, o Botafogo estava 3x1 dentro de casa, contra o vice-líder, era o jogo, era a final do campeonato. Era ganhar aquela porra de ser campeão. Com um a menos, o Tiquinho, o artilheiro, o craque do campeonato, teve o pênalti pra fazer 4x1, fechar o caixão, acabou o campeonato, acabou o jogo, acabou tudo. Perdeu, aí vai ter que falar de todo mundo, né? Aí vai ter que falar de todo mundo, porque nunca é um problema deles também. Sempre, sempre é o externo. E dentro desse externo, quem tá envolvido? Flamengo. Sempre tem, sempre é o Flamengo. É pra ajudar o Flamengo, é pra esquentar o campeonato.
1: Enfim, não, não é para ajudar o Palmeiras, que tá com o mesmo número de pontos. É pra ajudar o Flamengo, exatamente. que tá seis anos. Eles estão atrás.
0: falando do Flamengo há bastante tempo, porque o, o, o último vice antes do Palmeiras era o Bragantino, né? O problema dele, neste momento, até 3 de dezembro, é preparar os advogados, o corpo jurídico dele, que se confirmar o que todo mundo tem certeza que vai acontecer, vai ter meme, vai ter bait pra caralho. Ele não tá ameaçando processar quem tá fazendo sacanagem com ele, com o Botafogo, gastando? Vai, que mais vai ter processo?
1: Pô, mamãe, uma altura dessa da vida ele vai processar quem sacaneia o Botafogo e foda, né? Exatamente. Mano? Aí também, pô, foi criado um onde, né? Porra, a vida é essa, né? É, é questão de escolhas, né? Falamos aqui o antes... J. De... O J. Guiá botou queria só te retificar,
0: Leno, que eu avisei sobre o asno que usa a camisa 8. Márcio Araújo?
1: <risos> <risos> quem é o asno da camisa 8? <risos> Tiago Maia. Diabo Maia.
0: Diabuta, isso é
1: muito burro Fugo mesmo. Diabo Maia. Cara, a, a gente precisa
0: purificar essa camisa 8 que tá foda, mano. É foda mesmo. Que já foi de Gerson, que também tá falecido.
1: Mas vai voltar agora. Vai, vai. Bom, mas se ele puder ter um controle nesses bracinhos, né? agonia um pouquinho esses bracinhos dele, né? Tá com os bracinhos muito soltos, né? Toda hora esse bracinho <risos> tá foda, hein? Pelo amor de Deus. Que fazer isso era paquetar também, né? Porra, que agonia. Boi, falta dos ouvintes então, que aí a gente vai Porra, abordar o, o bastante. Ivan.
0: Ah, Lene Juan, salve a gente Tem maluco no Twitter dizendo que o Bruno Henrique Não
1: colaborou no, no título do Flamengo Desde 2019 Colaborou não, quem colaborou foi seu pai Filho da puta <risos> é Porra, tá de sacanagem, pelo amor de Deus Cara, acabou o jogo do Fluminense Porra, que isso, mano? eu vou ficar doente Eu vou ficar doente mesmo, sacanagem Melhor coisa que a pessoa pode fazer é detox de rede social Desliga perfil Suspende essa porra Acabou o jogo do Fluminense, Pô, Fluminense campeão Beleza, show, acontece Macecaldo já ganhou, Corinthians ganhou. Santa André ganhou. Ah, calma aí, pelo amor de Deus. <risos> <risos> porra, ganhou, show, beleza. A gente vai ficar puto? Vai ficar puto, claro. Também não pode, porra, lidar com naturalidade com a porra que não é natural. Agora, beleza, já aconteceu. A primeira coisa é ver lá o Cano e o Gabigol. Fala, irmão, com todo respeito, o Gabigol fez quatro gols em três finais de Libertadores. O Cano, aos três... 35 anos, sei lá quantos anos o filho da Puta tem, está tendo contato de primeiro grau agora. Com a carreira dele acabando, ele teve contato agora. O Gabigol com 20 já estava tendo, pô. E tendo e ganhando, e tendo e ganhando, e fazendo e dando. Título, botando faixa no teu peito. E tal, tá você falando merda, comparando com o um Cano, porra. Pô, pelo amor de Deus. Parabéns para o Cano que foi lá, porra. Entrou na galeria curtíssima, né, de Idor do Fluminense. O cara mal chegou, já, já é logo top 1, top 2. É, chegou chegou rápido, é, é top isso. 1, top 2. É então, caralho, você vai lá e foca no Gabigol. Pô, você é doente, você é idiota. Eu não tenho que dizer pra você que você é idiota. Você tem que assimilar que você é idiota, pô. Não é possível não é, um, um caso desse. Mas a temporada 2023 descaralhou mesmo as pessoas. E essa é a verdade. É exatamente isso. Mas vamos voltar? Vamos rescricionar? Re vamos nós. Douglas, arroba... Bota pra apocar. Faz a simulação do GE na live. Sacanagem. Pô, é óbvio. Rodada pra cacete aquilo ali. E aquilo é mal feito, hein? Vamos dizer, aquilo é pra fazer em computador. Se fizer no celular, tu demora dois dias e meio. Eu, eu desisti. Fui fazer no computador, fiz duas rodadas e falei, ah, foda-se, eu espero. Vou esperar pra ver qual é o resultado. Mas joga essa pauta aí. Se Felipe Neto chorar abraçado com Lúcio Flávio na coletiva após a última rodada, Será o maior evento futebolístico dos últimos anos? Creio que sim. Cara, eu não sei em que momento pareceu razoável para o Botafogo fazer assim, pô, estamos numa reta final difícil para um título histórico. Quem vamos chamar? Lúcio Flávio. Eu não sei em que momento alguém levantou, mais uma vez, boi, vamos rescricionar aquele cenário de uma reunião com muitas pessoas, 20 pessoas numa mesa, e alguém fala assim: tem uma ideia. Qual é a ideia? Lúcio Flávio Técnico. <risos> aí, não, vai ter alguém falando assim: tá aí. Não, o, o, o que tá de frente pra ele na mesa fala assim: caralho, caralho. Agora tu p... veio. Porra, eu os outros. Agora tu chegou. Tá aí, com, com Levanta a mão. Igual aquela porra, aquela reunião do Flamengo lá. <risos> quem é a favor fica no mesmo lugar, caralho. Tá frio, quente, é tá frio, quente, boy Porque tu já tá assim, boy quem é a favor? Tu já quer levantar, quer levantar <risos> a mão. Cara, quem tá a favor fica do mesmo jeito, aí tu já fica perdido. Se tu tá a favor, se tu tá contra. Cara, Lúcio Flávio, treinador, foi foda. Eu, eu vi um, um, alguns pedaços só do primeiro tempo de hoje. Ele não xinga, né, boi? Quem é que inventou um treinador que não xinga? Até Adenô, Adenô Leonardo xinga. Hoje Caraca. falaram que ele não xinga. Ele não xinga. Não xinga. Quem falou que não xinga? Alguém, algum corintiano hoje falou no grupo do PDF lá hoje. xingo não xinga não. Puta. Porra. Ele pegou o Juizeco de ontem lá. Quem era? O Daronco? Era. Era o Daronco, né? E ele, e ele é safado, porque ele sabe que o Daronco é forte, mas não bate em velho, né? Não é covarde. Então Ainda. ele xinga mesmo e foda-se. O velho é safado. O velho, o velho xinga porque sabe que o cara não vai bater, que senão, olha lá, Covarde. Aí o daroco vira de costa e filho da puta. Dá falta. <risos> Nesse cenário aí. Mas Lúcio Flávio foi foda. Cara, aí, é... Lúcio, Flávio, cenário, Lúcio, Fávio, Lúcio Flávio é o expoente
0: maior do... Do início do Botafogo Chorão, né? Quem dá Sim. entrevista
1: chorando... Não, é o Túlio. É o Túlio. Não, mas Lúcio Flávio, Lúcio Flávio tá ali, pô. De frente. De não, mas frente. quem
0: pega o microfone
1: e fala ah, não, é. É, na
0: coletiva é ele. Que não mas, foi... mas o Eu Lúcio vou Flávio vou... era
1: o... Era o, era o der do time, né? Não era o craque, o craque era o Dodô, mas era o, era o der do time, né? Figura importante. E é vai o... ser importante pra caralho agora também. Era o Schwenk
0: do Botafogo naquele time. Que... <risos> naquele time era o Schwenk. Que
1: time desgraçado,
0: cara. Vai você, bicho. Zé Gotinha Lulista. Bom nome. <coughs> pois, pra cada fio de esperança que me resta, tem lá o Gerson sendo expulso contra o Santos e o time perdendo o controle contra o Grêmio à frente do placar pra cortar esses fios. Esse é meu. O pessimista é meu. Dito, Dito isso... Depois de várias catástrofes em 2023. 2024 ainda lhe deixa esperando, mas rato é rato, camundongo é camundongo, né?
1: Pelo amor de você Deus. Você já
0: tá velho, já namorou pelado pra caralho, e você já devia estar habituado que, pô, um barquinho põe manjar, uma vela na esquina depois do final da temporada resolve qualquer coisa.
1: Pô, não existe mal que não possa acabar, pô, pelo né? pelo amor pô. de Deus. Pela... Pô, por favor. <risos> pelo por favor. <risos> É, porra, a do Victor Anjinho eu vou deixar pra você, boi Que tem, tem citação o teu nome ali é é filho da puta, a, né, cara? É pilantragem dele, eu vou deixar pra você Pamela, arroba velcro o velcro, caralho, gênia, tá essa arroba <risos> Bois Se terreiro bom é terreiro longe Onde vocês recomendam que nosso querido Tiago Maia procure um bom pai de santo pra tomar um passe poderoso? Num brau. Em Nárnia, né? Num na, na tem. Na casa do caralho. Tem magos, tem magos pra lá. É. Só ele... Porra, <risos>
0: angustia. Se é afoga tipo... em poça e vai procurar <risos> terreiro, filha da puta. Francisco, <risos> Francisco Oceano, arroba uhum. Jay-Z The com naipe de bicheiro. Que isso? Pô, gostaria muito. Sou trouxa ainda acredito. Legítimo. Dito isso, questiono. Primeiro. Doutor Rodrigo Caio de Volante me dá esperança de nunca mais ver as forças do Thiago Maia? Estou errado? Porra. Tá aí uma esperança que a gente deveria rescricionar sobre. E talvez, né? Com a possibilidade de um contrato de produtividade, começar a fazer uma pressãozinha. Eu acho válido pra caralho. Minha questão é, ele vai se adaptar realmente? Vai conseguir jogar jogos... Aliás, tem quarta-feira e pode ser um jogo que, né? que seja o Tiratema. E dois, deveríamos avisar ao Fortaleza que só quem é chamado de misto ganha a Taça Continental? Cara, essa é uma pauta importante, né? Mais uma vez, tivemos relatos de sacanagem da torcida do Fortaleza. Não só da torcida, como da instituição, com torcedores do Flamengo, do Ceará e de todo o Nordeste que, que vão pra lá pra ver o jogo, né? É, a gente havia abordado sobre a crescente de perfis de times da, do, do Nordeste Chamando a, a própria torcida para tratar tá, tá com, com animosidade a, a, os torcedores do Flamengo da região Chamando de misto, falando de vergonha do Nordeste Isso se alastrou o ponto de, de ser uma pauta da, do perfil da Copa do Nordeste, né? Então, as pessoas estão esperando chegar o momento trágico de ter um, um corpo pra parar e falar assim, tá demais. E o outro ponto, que também encosta na, no que aconteceu domingo, domingo não, no pré-jogo, né? no pré-jogo da Libertadores, é, o ser humano é vingativo, né? infelizmente é. Isso está chegando a um ponto que, em algum momento, é, é que a gente trata o Fortaleza, o Bahia, como o que são. São micróbios da bola. É isso que são. O maior do, o maior do Ceará é o Flamengo. Se eu não me engano, tirando o Salvador, o maior da Bahia é o Flamengo. O único estado que o Flamengo não é o maior no Nordeste é o, Ceará, é o Pernambuco. É Pernambuco. Pernambuco. É, porque tem três times fortes. Mas tirando isso, o Flamengo é o maior. ...do Nordeste... ...quase na sua totalidade... ...tem que haver um mínimo de respeito também né Boi... ...e se essa porra... ...se alastrar ao ponto de... ...ficar inviável... ...e ter, ter vítimas... ...que eu espero que não aconteça... ...em algum momento... ...vão revidar... ...e quando revidar... ...que aí vai ser uma atitude... ...uma, uma proatividade do Flamengo... ...da torcida do Flamengo... Né, ...de quem segue a instituição que é o trem pagador, seja do futebol, seja da mídia, o tema vai ter um o holofote que merece, infelizmente. Eu espero que parem de fazer essa babaquice antes de ter uma tragédia. Mas se acontecer essa tragédia, e tem outro time que faz isso constantemente com a gente, que é o Atlético Paranaense. São três frentes aí que em algum momento vai dar merda e a gente tá falando isso aqui, ó. O Atlético Paranaense, que perdeu tudo, absolutamente tudo pra gente, tirando o Campeonato Brasileiro, porque não tem mais mata-mata, se, se é o mata-mata voltar em algum momento, vai perder também. Aí vai fechar a Pede caixinha. Também.
1: Acho que, acho que na, meu falado alternativo, pode dizer mas eu acho que na década de 80 tem um desses mata-matos aí que eles perdem pra gente. Tá?
0: Ah, mas aí muita gente perdeu também, né? Eu tô falando de final, de campeonato, de serviço. Ah, não, não,
1: final é, final Que eles também não chegavam, né? Tem isso. É um pequeno detalhe.
0: Os caras, os caras no, no Paraná, em Curitiba, estão tratando a gente... Boi, vou falar um negócio que é feio. Eles estão chamando branco de macaco, pô. Não pense nem ser preto. Todo mundo favelado. Eles estão humilhando a gente, humilhando a gente à torta tá direito, pegando família com, com criança em, em restaurante pós-jogo. Enfim, a coisa está tomando a proporção que ainda no Rio de Janeiro não tomou. A gente não tem essa tradição de isso no futebol a gente não tem a tradição de torcida única por mais que todo mundo fale corretamente que o, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade violenta vocês veem os casos durante anos no, nos seus televisores nos seus rádios, na internet mas a cultura de futebol daqui é a cultura de congregação de comunhão, por mais que também tenha briga de torcida como tem em todo lugar e por enquanto essas três torcidas estão passando ilesas aqui e tem baiano, tem cearense, tem curitibano pra caralho aqui. A partir do momento que essa chave virar, o tema vai tomar um holofote que já, já deveria ter tomado. Espero que não chegue a esse extremo, porque ninguém precisa perder para pra, pra ver que a, a coisa tá desmedida, né? E em Goiás, tá chegando
1: perto. É bastante pesado mesmo também. Enfim, você falou desse ponto de... Até da final da Libertadores, né? Ah, aparentemente, pelo que consta, o favoritismo da final única de 2024 é o Monumental de Nunes, né? É a final na argentina. Minha, minha senhora mandou até uma mensagem aqui, nós, quarta-feira, coincidentemente, viajaremos para a Argentina, a gente ataca tá essa viagem marcada há um ano, e parece que o Ministério Público da Argentina lá é, teve algum tipo de decisão no sentido de proibir é, camisas do Fluminense, agora que ela me mandou a mensagem, se ela me mandou um fake, eu falei um merdão no caralho aqui, foda-se que eu não fui conferir, que eu não sou jornalista, meu compromisso é com a informação, não é com a verdade. É... Mas o ponto é assim, o clima de animosidade que se instalou aqui na cidade, né? e aí não é o ponto de ser necessariamente a torcida do Fluminense, não, poderia ser até do Flamengo mesmo, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, enfim. Mas não ache que isso vai ficar por isso mesmo, né? Se pô. a final for na Argentina, ano que vem. Se a final for na Argentina, a gente tá falando só da final, né? Mas um confronto de mata-mata, um, um confronto na fase de grupos, né? Pra quem é, tem o hábito de viajar pra ver jogo, e pra quem não tem o hábito, mas mora no lugar, né? Vai respingar as... pra qualquer é um, pô. Principalmente o do Flamengo, não que as embaixadas, os consulados são muito grandes. Então, assim, são coisas que naturalmente respingam. Nas torcidas, ainda que elas não tenham se envolvido com merda nenhuma antes. Então, assim, é um cenário é, completamente cansativo, né? E, e a gente bate muito nessa tecla. Eu vou te dizer que me surpreendi bastante com a reação das pessoas na no dia da Sul-Americana, né? Eu brinquei que eu não conseguia secar a LDU pela gratidão eterna que tenho por eles, pelo que eles fizeram em 2008 mas a galera estava realmente nas redes sociais transtornada torcendo contra o Fortaleza e tal e isso se justifica por tudo aquilo que no caso do Fortaleza e do Bahia dois em especial foram posturas institucionais não foram apenas coisas de torcida né? como antigamente tinha lá no, é, em jogos do Nordeste em jogos em Goiás que tinha aquele negócio de vergonha de não sei o que lá né? uma seta assim para onde ficava a torcida do Flamengo é, eram situações, foram situações institucionais. Esse lance do misto, né, quando brinco com o Fortaleza, é porque teve mesmo, né? Parada de lanchonete oficial do Fortaleza, Fortaleza bota que é proibido misto, uma porra assim. Enfim, um monte de coisa babaca. Teve mosaico financiado pela diretoria com o Cristo Redentor, com a camisa com as cores do Fortaleza. Enfim.
0: Era a camisa do Flamengo virando a camisa do Fortaleza. É, a,
1: a camisa do Flamengo virando Fortaleza uma baquice suprema, e espero que, com o passar do tempo, né, isso já, depois de, de, do que já aconteceu, que tenha sido o suficiente. Rapidinho. Digo. O Eric Quirino
0: tá aqui na live, nosso querido Quirino, o artista Quirino.
1: Maravilhoso.
0: Comentem sobre o documento oficial do Rio de Janeiro, chamado Vale que Tá Escrito. Leno, você tá de qual lado, da nova ou da velha culpa? Você sabe que ainda mora em Bangu, né, Quirino?
1: Você
0: tá ciente, né?
1: Eu moro no Rio de Janeiro, é, né? Que exatamente. bambuio e eu não me, eu barra, não, no caso, tá Eu sendo a mesma coisa. não
0: me mudei para fora do continente ainda. eu não tenho lados. Não tenho lado. Não tem
1: banho? Eu não tenho. Ah, que legal, que legal. Cara, eu, e tem, tem perguntas mais sobre a, sobre a série aqui ao longo da, da pauta e a gente vai chegar nelas. O Jota não fez pergunta, só falou: voltei para dizer que hoje nós vamos todos cantar de coração. União flasca é realidade. E no final das contas, o Vasco ganhou. Cara, o. Cara,
0: o Jota durante a live falou assim: o Leno sabe o quanto o Thiago Maia me tira da salvação.
1: Porque ele é e O Jota é um que não xinga, também. Ele não
0: xinga, não toma. Não toma uma cachaça. Não toma uma cachaça, não toma um álcool. O Thiago Maia tá transantado. Tá
1: Usa uma bandeja. Fazendo é porra ele nenhuma. transcender. É. A bandeja
0: em algum momento ele vai ter que usar. <risos>
1: Henrique de Azevedo, arroba HSAZEVEDO. Meus advínculos, porra. O que acharam do rumor que o nosso diretor de futebol de nome italiano trará o reforço Alexandro? Vamos novamente negligenciar a direita. A direita conservadora? A direita lateral. Desde a saída do Rafinha que estamos nesse purgatório de Maurício Isla, Mateuzinho, Varela e Wesley. Cara, então, eu espero que não negligencie negligencie a direita, né? Essa, lateral direita. A direita, a outra, pode negligenciar. Foda-se. Pode cagar na cabeça dele. Mas... É, eu acho que o Tite não vai dar esse mole, não. Não vai dar essa moscada, não. Muito embora, eu acho que, tirando Varela, acho que o e Wesley tem, tem coisa para oferecer. Talvez não no nível que a gente pretenda. E aí é uma porra que o Tite tem que definir. Mas... Acho que dá para Tem material para trabalhar. Sobre o Alexandro... Porra, acho excelente o nome. Agora, hoje teve um cara que falou assim... Ah, mas ele não engraxa a chuteira do Felipe Luiz. Pô, com todo o respeito, para engraxar a chuteira do Felipe Luiz vai ser difícil pra caralho, né? Tanto é, é que o Felipe Luiz, aos 38 anos, tá, tá se destacando ainda. Então, assim, a gente não tem como pensar que vai ser alguém no mesmo nível, na mesma inteligência de jogo. Até porque o Felipe Luiz é um cara muito diferente, né? Porque ele não é um cara rápido, não é um cara driblador... E é um maluco que se destaca pra A caralho. gente tava falando sobre laterais
0: no, no nosso grupo do Manifesto durante a semana. eu confundo constantemente, 99% das vezes, o lateral direito com a lateral esquerda. Eu não gravo onde o maluco joga. Mas durante essa temporada, um cara que se destacou bastante na lateral foi o carro paulista. Que nem lateral era de ofício, né? Era ponta e virou lateral. No
1: Fluminense era ponta. Pois
0: é. E É ruim. Exatamente, pra você ver o tamanho do muro. O Exatamente. muro é a folha de aquá deitada e molhada, assim. E o, talvez o maior lateral do campeonato do, do Brasil, né? não, não do campeonato brasileiro especificamente, mas do Brasil nessa temporada, é o Samuel Xavier. Pra você ver, mais uma vez, que esta porra não tem ninguém. Sim. Então, botar um cara do QI, da qualidade do Felipe Luiz, é simplesmente impossível. Exatamente. É impossível. A gente tem que tentar diminuir essa diferença aí.
1: Mas o Alexandro é ótimo para futebol brasileiro. É um cara de mais de uma década de juventus, né? É isso. Também um cocô o cara não é, não tem como, né? E jogou Copa do Mundo com o Tite. Aliás, é um contexto bem parecido com o da chegada do Felipe Luiz, né? Pode ser Mas que que o dele Exatamente. O que que nego tá falando a Ana Thaís aqui? No na... chat? É. A
0: Ana Thaís falou alguma coisa de Flamengo?
1: Eu não sei que eu tava no escritório. Falou, Tiago? Não vi, não. Tomarei. Ah, eu acho que alguma coisa no sentido de o título do Fluminense foi muito leve, porque não é. É, porque diz que não é. Não, não teve tanta grana como o Flamengo e Palmeiras, É, Uma coisa assim, tal. Aí o Rizek foi, aí acho que o Lino também <risos> falou que era isso mesmo. Feliz. Cara, o eu, eu resumo, é assim, eu, eu já falei aqui, desculpa te interromper.
0: Me interrompa mais vezes. Eu acho que. Eu vou que... Beber.
1: A pauta da Ana Thaís é sempre uma coisa complicada porque ela descamba para outras coisas, né? Então, por isso, e, e eu falo de coração, eu evito muito de escrever sobre na rede social. Só que, porra, às vezes, você também ficar buscando o jogo toda hora é foda, né? Então, assim, é difícil também eu fingir que não tô vendo, né? é, é complicado, né? Tem hora que você tem que me ajudar, te ajudar. Exatamente. Então, assim, vou... Mais uma vez, não entrar especificamente na parada do nome dela, mas calma aí. Mas, porra, é importante é, a gente também ter esse discernimento, né? De que algumas coisas ficam buscando essa, esse engajamento, essa repercussão e tal. E fica uma parada meio, meio cansativa. Mas a chave desse raciocínio, boi, é que o dia que o Flamengo se tornar café com leite desse jeito, eu mudo de time. <risos> e como ele nunca vai se tornar vem começar com essa primeiro começa assim esse time não sei que lado Flamengo Flamengo é 19 joga mais do que o Flamengo 19 foi mas não sei que lado do que o Flamengo 19 como eu vejo o Flamengo sempre de 19 especificamente sempre sendo parâmetro a resposta já está dada de quem é o Marfodão de todos né é o Flamengo de 2019 normalmente é ele então as pessoas tudo que faz a gente já bateu essa tecla... Né? o Flamengo de 2022 é uma conquista da Libertadores, é uma conquista mais expressiva do que a de 2019. Atropelou todo mundo, é a maior campanha da história, porque a outra é, um, é uma campanha de quatro jogos. É do
0: estudiante, né? Tem quatro jogos, é
1: 100%. E a referência ainda é o Flamengo de 2019. Então, fala por si só. E é isso. E o resto é tudo café com leite. Então prosseguimos.
0: É. Continua falando aí que eu tô. que eu fechei. Ah, não, achei aqui. Vai. Matheus, proletar os bois. Matheus, arroba Matheus Damião. Maravilhoso. Proletar os bois. Se ainda não fizeram, por favor, tomem alguns minutos para humilhar o negreiro de Lace, inimigo da rede que joga no Boca Juniors. O negreiro de Lace é o
1: Cavani. Caralho, lixo. <risos> lixo, imundo, filho da puta. O Juan passou o jogo todo um aposentado, né? um aposentado. Bom, os caras ficam nessa. Quando eu marco o jogador no jogo, não dá errado. Porque quando eu marco, eu tô evitando. Eu, eu dei uma agoniada no Enervalência, no Fluminense Inter, que os caras ficaram assim, não, agora ele vai fazer, agora ele vai fazer. A partir do momento que eu comecei a humilhar ele, ele foi perdendo um gol mais absurdo em sequência. assim Cada vez ele perdia um pior. Um era sem goleiro, o outro foi embaixo da trave, o outro foi, porra, só tinha ele. E, e foi cada vez pior. É isso. O Cavani o Cavani boy, chegou na cara do gol, tocou para trás. O que ele fez, eu não, não faço a menor ideia. Do que essa essa que. Aqui...
0: Teve uma que ele, que ele era só fazer a parede e seguir em direção ao gol. E é essa que ele toca pra trás. É essa que ele toca pra trás.
1: Não, que ele toca pra trás, o cara dá enfiada, pô. Ele, ele vai sair na cara do gol. Aí ele rola como se tivesse alguém chegando. Não tinha ninguém chegando, só tinha ele, porra.
0: Meu Fluminense mereceu, <risos> mas deu uma sorte com os atacantes. Que puta que pariu, né? Meu Valência podia ter matado, o Cavani podia ter matado. Enfim, essas coisas são da bola.
1: Nabru. Arroba Nabru. Minha mulher. Se toda a felicidade de vocês dependesse de uma simples escolha, sabendo que elas são mutuamente excludentes, caralho, mãe, nem essa porra, qual caminho cada boa escolheria? Cara, então teu nome é Bruno ou é Sofia? Porra, é. Pô, porra a escolha de Sofia é essa porra? Um, Botafogo não ser campeão e o Palmeiras ser campeão de novo. Ou, dois, Vasco ser rebaixado pela quinta vez. Um ou outro? Botafogo perder ou Vasco cair?
0: Pô, pelo amor de Deus, Vasco cair.
1: Vasco cair. Porque, pô, o Palmeiras ser campeão de novo é tristão. Essa é a verdade. O aí
0: é, é isso aí. O Vasco
1: cair, é. O Vasco se fuder... Ah, já aconteceu. Mas é igual Chaves, não perde a graça. É sempre engraçado.
0: Você vai falar a piada e você vai rir do mesmo modo.
1: Tu já sabe o final e... Pepe já tirei a vela do Chapolin. É a mesma porra <risos> e você vai achar graça. Juanito, arroba Juan,
0: underline, log 4. É Noga, né? Mas ele no lugar do ar botou um 4. Gigantescos. Porém não imensamente maiores que o Nunes Bois. Aí, tá vendo como é que são as pessoas? Sábado foi a maior secada da vossa geração? Evidentemente que não. Demorei pra compreender um rival em, campeona... em final de campeonato grande. Deixa eu ver os seus cornos rapidinho, Rônito. Pra ver se, pô, você regula a nossa idade. É impossível... É impossível... 2023 ter sido pior que 2008. A final do Fluminense deu, possível. Cara, 2008 era um cenário de... O Flamengo nunca ter vencido no um Campeonato Brasileiro. O Flamengo não ter passado perto de uma semifinal de Libertadores. E os caras iam patar com a gente,
1: pô. Nunca ter vencido, no caso, pra geração, né? Como ele tá falando, pra geração. Sim,
0: pra geração. Pra geração. Ali, cara, do... eu tive dois momentos só de conversar uhum. com Deus pra... pra falar assim, pô, esses caras não podem ganhar. Uma foi 2008. 2008, eu fui pra janela do, de casa, do quarto, olhei pra rua, levantei minha cabecinha pro céu e falei assim: Deus, sou eu. Tá bom? Não pode ganhar, não pode ganhar. Por favor, o que o senhor puder fazer, não deixa, não deixa, não deixa. A segunda vez foi Argentina e Alemanha, Maracanã. E evidentemente ele me atendeu. Argentino ganhar no Maracanã, tudo tem limite, né? Copa do Mundo não, Copa América tudo bem. <risos> Mas 2023, pô, a gente hoje é tricampeão da América. O Flamengo tá reestruturado financeiramente. O Flamengo vai viver várias finais de Libertadores. Não ganhar no Maracanã é uma coisa que machuca? É, mas... Quando você for penta, hexa, ela fala assim, porra, machuca, mas nem tanto, boi. É uma unha encravada que você vai ali na pedicura, ela trata. E pronto, acabou. Entendeu? E hoje você é octa-campeão brasileiro. Quantos, quantos campeonatos, quantas Copas do Brasil? A gente tem tetra, né? A gente é tetra campeão da Copa do Brasil. Em 2008, a gente, eu acho que a gente ainda não tinha se tornado o maior campeão carioca. A gente é o maior campeão carioca. Então, porra, não tem comparação, né? Como o Juan muito bem falou no início, o título do Fluminense é o
1: título do Caldas hoje. É, não, de 2008 não tem comparação, não. No 2008 acabou o jogo, estava extenuado. Parecia eu estava cansado. Tinha, eu tinha é jogado isso. pela Exatamente. Eu, eu me senti parte daquilo Exato. ali. Eu fui remediada aquela porra. É que eu não
0: bebia na época. Se eu tivesse, se eu tivesse já iniciado minha vida alcoólica, aquele dia ali Eu para os caralho. Exatamente. E merecia.
1: Um grande dia, um grande dia. O Alain, Alain, Alain. Alan. Porra, eu não consigo <risos> ler todos. Arroba, o Alain do Rio. Mu, favor, mugir Consultar carioca. Ai, os cara, caras brincam muito. Porra, mané. Foi para essa porra que eu li o teu nome, é foda, né? Numa final, Tottenham e Botafogo. Com quantos minutos morre o primeiro de velhice sem que saia um campeão? Cara, vai ter que inventar outro critério, né? Foi bola na rede, fodeu. Vai ter que ser quem entra com 11 mais rápido, quem passa da linha de meio campo. Vai ter que ter uma, alguma porra diferente. É um negócio transcendental <risos> mesmo, né? Hoje o Tottenham entrou pra um clássico e tomou 4, né? Esse é o Tottenham. Porra, mas você
0: Eu... viu o que o Romero fez? Depois não, você não, vi, vê. não vi, não vi, não vi. Porra. Eles migalham o tornozelo do maluco no, no dentro da área pênalti cartão vermelho e só tava dando totem. Mentira que tinha já tinha tido uns dois pênalti, uns dois gols anulados do, do Chelsea. Mas mesmo assim tava lá e cá. Aí meu irmão, se tá lá e cá você tá com a menos que vai ser amassado que no time. 99 tasses Arroba do Azevedo. o flamenguista precisa parar de ter esperança. Ela só ela só faz mal pra gente. E o Rômulo Machado comenta embaixo o nosso banjo. Nosso banjo Romo Machado. É banjo? Muito
1: banjo. Músico. Gênio.
0: Confesso que demorei a perder a esperança, mas já perdi. O flamenguista, que depois de 11 meses de pura desgraça, que viu tudo que podia dar errado dando errado, e ainda assim crê que alguma coisa boa vai acontecer, precisa de ajuda psicológica. É isso. Sabe o que engraçado é
1: engraçado aqui? Essa porra deles foi às 7 horas. Se perguntar pra eles agora... Assim... Ele vai falar assim, pô, não deix... concordo com a minha própria opinião. Deixei o Twitter aberto, meu primo é um filho da puta. É mesmo. Por pôr do Elon Musk, ficou uma zona isso. PK, arroba, underline, Patrick. As pautas, Felipe Neto e Ortega Tips. Pô, essa do Ortega Tips é
0: sacanagem, tu viu?
1: Preciso rir de vocês comentando isso. Essa... Foda-se o Flamengo, eu torço pro bom sucesso. Caralho, temos em comum. É, Não que eu torço pro bom sucesso, eu sou Bangu. Eu só fingo que eu sou Flamengo. Cara, Felipe Neto, a gente já falou, Ortega Tips é o do Vasco, né? Tu viu o que aconteceu? Vive. Vi, vi. <risos>
0: Pra quem não sabe, o Ortega Tips, é, se eu não me engano, é diretor do basquete do Vasco. E também um apostador famoso. Tem grupo de tips e tips são dicas de apostas. Então esses caras que se dizem profissionais, eles cobram para as pessoas entrarem no grupo deles para eles, para as pessoas terem acesso às dicas de apostas. E
1: ponto. O, Ortega... o Ortega é financiador do esporte Olímpico do Vasco. Exatamente. Inclusive levando Marquinhos para o basquete do Vasco. Exato, correto.
0: Excelente interferência. Morte ao Marquinhos. <risos> e o Ortega simplesmente publicou antes do Botafogo e Vasco, que se eu não me engano foi até no, no dia do, do Vasco e Inter. Não, foi final de semana agora. Ele publicou antes do Vasco e Botafogo pela, pelo NBB que o Vasco venceria com fazendo menos de 85 pontos ou menos de 83 pontos. É meio complexo, né? Teu diretor de esporte olímpico, um cara que, né, está financiando o esporte do Vasco, falar uma porra dessa, talvez, talvez tenha uma investigação aí, pela nossa aqui da Confederação de Basquete. Que parada, que Mas, cenário. É, pô, aí a gente entra naquela questão de que estamos emburrecendo enquanto sociedade também, né? Até pra, você, até pra você ser um filho da puta, você precisa de dois palitos de inteligência.
1: Não, tem um discernimento, né? Pois é. Tem um cuidado, tem uma cautela, uma calma. Às vezes falta, né? Bruno. O Romulo Machado acabou de comentar aqui, ó. Discordo da minha própria mentira. É, é, isso, minha, é isso, é isso. Mentira. Tá correto. Vagabundo. Bruno, arroba 10 Digníssimos bois sentiram falta do nosso possante lateral direito Wesley ou a liberação, ah, ou a liberação para o Megamente ir fazer a prova do Enem não impactou no desempenho da equipe no jogo do último domingo. Na verdade, ele impactou pra caralho, que foi menos um fazendo merda, né? E isso normalmente gera um impacto muito grande. E geralmente as merdas são do lado dele. Exatamente. Por exemplo, no Flamengo e Santos. Exatamente. O então, Flamengo Santos pode. foi uma, uma, uma
0: conjunção no primeiro gol dos caras absurda, né? Que Thiago Maia dá um passe idiota, o Wesley faz um, uma falta imbecil. E a gente sofre um gol que o cara tava em impedimento. Meu Deus do céu, também é. Complicado, né? Thiago Canelas, arroba TH Canelas. Pô, ele tem cara de rico boi. Será que ele pode virar um financiador nosso? Com certeza. Porra, muita cara de. de Bem-sucedido que ele tem. Mulamos um bois. Poderiam, por favor, nos brindar com uma análise crítica sobre invenções do antirracismo pelos torcedores do tricolor da série C? <risos> ah, eu vou perder meu réu primário. Se houver tempo, também poderia incluir a invenção da antixenofobia pelo Lion quando peidaram. Quando, peidaram no... <risos> quando pediram a torcida dos mistos? Porra, você tocou em dois pontos fantásticos, fantásticos. Vou começar pela última. Esse pedido, esse pedido do nosso querido FEC, Fortaleza Esporte Clube, é sacanagem, né? Diante de tudo que fazem com a gente, chega na final da Sul-Americana e fala assim, porra, grava um vídeo aí pra gente. E é o vídeo, botaram a camisa do Flamengo, né? Infelizmente tinha um personagem que muitas pessoas conhecem, associam o Flamengo, aquele que zoa muito, que é zoeiro, contribuindo pra porra da, da campanha. Mas, já falamos do Fortaleza e falamos até bastante. É um micróbio da bola, como eu citei, e não merece muita relevância, não. Quanto ao nosso querido campeão da Libertadores, tem o mesmo número de títulos de que Vasco da Gama e o Ossé é muito grande. E Corinthians? Para você ver como é gigantesco. Exatamente. O nosso, o nosso matador... Caiu aí? O nosso matador, John Kennedy, quando ele está efusivamente comemorando o título, o que, que ele faz? Ele grava um vídeo chamando a gente de mulambo. É isso. É isso. O... Quem foi? Tem um, um, um perfil no, no Twitter, o Renzo, o Renzo que nem Flamengo é. Ele falou sobre isso, ele falou assim, pô, o branco ele fica puto porque o argentino lembra ele que ele nem é tão branco assim. Então a situação de você chamar um... um... o branco... O argentino chamar um branco de, de macaco é o que gera essa revolta toda. Aqui, se você for racista entre brasileiro com brasileiro, não dá em nada. Acabou o jogo, estavam chamando a gente de mulambo. Torcida do Fluminense, a Bravo 52 tem uma música, e eu não sei se ainda canta, espero que não cantem mais, mas dizendo que com a UPP a gente vai ser obrigado a trabalhar, que todo mundo é Flamengo, ser Fluminense é diferente, enfim. Aquelas coisas que... Como, diz, como disse um amigo essa semana, é um racismo à brasileira, né? É um racismo cínico, é um, é um tipo de violência que está sempre subentendida e tem pessoas que, por estar subentendida, fazem questão de não enxergar. Se não chamar de macaco, se não chamar de preto fudido, as pessoas não entendem como racismo. Então, é uma coisa não deveria ser complexa, mas acaba sendo porque as pessoas fazem questão de não enxergar. Felizmente vai, vai continuar sendo e mais um caso da hipocrisia né, do clube das Laranjeiras. Enfim.
1: Aliás, Boi, pegar um gancho aqui, uma. de última hora, o nosso Mengudo foi campeão estadual de vôlei, agora feminino, vencendo o Fluminense por 3 a 0 25-23, 25-22, 25-20. Nós ganhamos o quê? 13 título do Flamengo. Nós estadual. Campeão estadual de, de vôlei feminino. Profissional? Profissional. Os meninos são um caralho de é asos. Bernardinho? É. é. Fantástico. Meu, Sesc Flamengo. E tem... 3x0 no Fluminense. Já tinha metido duas vezes 3x0 no, no Fluminense ao longo do campeonato e agora fez e não, o final. Carioca... Ganhar o Carioca de vôlei feminino
0: não é igual ganhar o, o basquete masculino, né? Porque tem o Tijuca e tem o Fluminense, e o Fluminense que é...
1: Sim. Que fazem parte sim, da sim. Superliga, né? E o Mengudo atropelou. Então... Parabéns, maneiro, parabéns para maneiro. a mulherada do Sesc Flamengo. E vamos que, rumo à
0: Superliga. Hein?
1: Que paulou, porra, duas semifinais seguidas, se eu não estiver enganado, de Superliga. E ficamos no detalhe de, de disputar de final. a final. Esse ano a gente... Esse ano não, né? Próxima temporada a gente vai as forras. Com certeza vamos, vamos buscar o Caneco. É... Seguindo. TheFreshPrince <risos> arrobaRujbe.com 1987.
0: Rapidinho, rapidinho, desculpa, desculpa. Diga, claro. o Eu tô ficando igual o velho de bar mesmo, tô tendo que botar o celular na minha cara pra ler. Ami... É Milton É Hamilton, né? Hamilton Alvarenga. Avarin...
1: Camarada, maravilhoso. Alvarenga.
0: Zinho cuchou no ouvido do Marcelo do Flu, que é tricolor. Viram isso? Porra, querido Alvarenga, se você não estava assim, é de cozinha, é tricolor, você está desatento.
1: Cara, se ele é tricolor, eu não sabia. Flamengo eu tinha certeza que ele, ah, isso aí era
0: o um fato. Sabe quem não é flamengo também? <risos>
1: Leu Vegildo. <risos> Ah, essa não. aí tu vai ser amassado. Ah, porra. E essa Pelo tu vai de... ser amassada. Pelo amor de Deus. Já tô... vi meu fla Alternativo com provas, que ele vem lá com um jornal lá de 1932 e foda-se. E joga, taca nos peito Tu sabia... Pô, agora você vou ser muito covarde, porque ele falou uma parada... Era... Ah, mas tu, tu já postou essa porra. então não Manu... Não, meu Emanuel do Vale. Ele já postou isso. Essas que eu posso falar. Que torcedor mesmo não era, e, e tem, né, é, provas disso. Que também não faz muita diferença, que foda-se também, no final das contas, o cara foi ídolo histórico, não faz diferença. E acredito até que se torne, né? Mas de infância, o Andrade era Botafogo. O Andrade fala isso naquele 6x0. É, ele, ele era torcedor do Botafogo e tal. E, e eu acredito nessa porra, assim, que em vários casos, é, o, o, o jogador vai criando uma identificação. O Marcelo ganhou a Libertadores e fala, né? No final do jogo, alguém entrevista ele e ele fala... O, o prazer de ganhar a Libertadores pelo meu time do coração. Você é um que, vagabundo, né? Ano passado, o Botafogo estava babando o ovo dele. porque Ele, ele deu entrevista era... falando que era Botafogo. Exatamente. Então, assim, safado. Estava num momento de emoção? Talvez. Estava numa fama, <risos> Exatamente. Mas também já largou a mão do Botafogo, que essa é a verdade, que se ele for esperar ser campeão pelo Botafogo, ah, infelizmente tá vai também. ficar difícil pra caralho. Mas voltando ao meu Rusbe. As magnificências bovinas, dotados de sabedoria flamenga. Aparentemente somos nós. O suposto atleta Thiago Maia vem mal desde a cirurgia de sua mãe, entre aspas, o parto, ou sofreu algum tipo de magia de baixa vibração que impregnou-lhe com o espírito do atleta. Ah, eu não vou deixar você falar mal do meu, do meu volante Douglas Silva. Que é a caixa da maravilhoso... mocidade. Caixa da mocidade. E é Gênio, campeão pelo Flamengo e campeão brasileiro pelo... Suposto clube Atlético Paranaense também. E vende uma bela costela do outro lado de bambu. Arregaça na costela lá no, no Ponte então, Ele é empresário, assim, tá? Você está sendo canalha e eu não vou permitir. Isso. É isso. Podemos passar para iniciativa, iniciativa árabe o, o Thiago Maia? Porra, isso aí pode passar ele pra puta que pariu, iniciativa argentina. Quiser recuperar o Boca Juniors para eles voltarem a jogar final de Libertadores, faz qualquer porra.
0: Mas bota ele na conta dos obsessores, pelo amor de Deus, mano, que eu não aguento mais. Palavra Rubo Negra, arroba, palavra, RN. Amo muito, amo demais. Sigam Palavra Rubo Negra. Magneto quando o nosso provedor em 2019 e 2020 estava jogando no modo Deus, foi por muito especulado no West Ham. Na pior temporada dele Nossas Cores, ele está sendo especulado no Manchester United. Mas também tem um negócio da mentira, né? Sabe se os dirigentes do clube inglês se chamam Mark, Mark Brown e Rudolf Landin? <risos>
1: o Gabriel Gol boi. vai ser vida eterna, vida longa no clube de regate. O resto é, é tudo é fofoca.
0: Pô, mas aí, o, o meu querido, os meus queridos
1: tabloides ingleses, eles abusam um pouquinho. Eles alopam, eles alopam. Porra, boi, deixa eu caçar uma aqui. Nem... Kelsey, arroba Vanessa Kelsey. Ah, não porra, vou pilantra. ler não. Pergunta exclusiva para a metadinha Leno Lopes. Sou Você. eu. A gente trocaria o Pedro em um saco com quantas balas juquinha Pela atenção, obrigado. Foi uma pergunta covarde dessa que eu fui fazer, sacanagem. É isso. Né? Era pra eu ter Não eu responderei
0: porque ele está se reencontrando com a pelota. Agora, se você quiser me ouvir falar mal da pessoa, Pedro, queixudo, mesa de bar, Volte ao Rio de Janeiro. Que, aliás, nunca vem em Bangu, né, boy? Incrível, né? Você gosta da, do Rio de Janeiro de Manuel Carlos, né, Vanessa? <risos> Beleza. Te entendo. Valeu. É... Jota, tu leu o Jota?
1: J, não sei.
0: Muito boa noite, queridos bovários bavúdicos. <risos> ainda há esperança para 2023 hoje já somos energéticos desde pequenininhos? Cara, ainda resta um pouco de esperança, apesar das
1: desavenças, né, boy? Toma, porra, o energético depende só dele, né? Não, e o Botafogo ainda não se ligou que ele tá mais fodido ainda porque o Flamengo vai perder pro Palmeiras e pro Bragantino. É isso. Porque ele falou assim: não. Ainda dá para o Flamengo tirar a ponta, irmão. Se, se o seu momento de glória depende do Flamengo 2023 fazer alguma coisa, você está fudido. Então o Botafogo já foi para o caralho nessa daí. Sim, João Vitor ainda está cansado. Porra, não aguento mais, mano. Cara, você está cansado há mais de um ano. Já vai ser outro carnaval já daqui a pouco e você ainda está nessa porra. Gostaria de saber dos nobres bois se chegaram a ticar vale o escrito. E se assim o fizeram... Se recomendariam o atleta Everton Cebolinha frequentar academias na Zona Oeste do Rio de Janeiro, obrigado. Cara, ele aqui tocou num ponto, primeiro, sobre o Vale o Escrito. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, muitas que, questões, questões, como diria minha amiga pessoal, Juliana Pinho. É, primeiro, as entrevistas, né? Tu viu, Boi? Já viu tudo?
0: Eu vi tudo. Eu vi
1: tudo. Ah, o meu primeiro detalhe, assim, sobre o conteúdo das entrevistas, tenho muito a dizer não direi aqui. Claro, óbvio, evidente. Mas o que mais me chocou é assim, como é que eles conseguiram essas entrevistas? Isso pra mim já foi o um ponto Eu vou uma
0: explicação no, no nosso filho do X, de Elon Musk, que eu acho que fez mais sentido pra mim eu acho que foi o que aconteceu realmente. Vocês. Vocês não são do Rio de Janeiro, vocês não têm um contato direto de terceiro grau com o mundo do samba e, consequentemente. Mas muitos são. Essa audiência mundo é da contravenção. Tá agora, Então. Mas ali, pra quem conhece, em alguns momentos ficou claro que as entrevistas não eram entrevistas recentes. Eu acho que ali a entrevista está é entre um ano, um ano e meio, no máximo não, dois a, anos. Eles
1: até dizem, né? Que algumas foram em 21, outras 20 Exato.
0: Então, é um projeto. Longo, né? Está sendo formado há bastante tempo. Quando surge a primeira palavra assim... Fulano falou sobre tal tema. Aí é feito cascata, né? Bolo?
1: Aí vira efeito cascata. Se o fulano falou, fodeu. Vou ter que apresentar meu, meu ponto. É isso. Cara, mas assim... Não, maravilhoso. Quando, quando uma mãe toca... O cenário fala assim, agora vou fazer uma série sobre tal. Fudeu, é, isso. é imbatível, não, não porque é, é, é incrível, né? Agora, a figura da
0: amante de Maninho é fantástica também. Né?
1: Puta que... Boi, para... deram 10 segundos pra ela falar. Ela chamou o maluco de Paraíba. Não. Minha, minha mulher falou a mesma coisa. Ela meteu um cenário de... de... Em um minuto, ela violou 42 <risos> direitos humanos.
0: <risos> Foi assim, quem deu o microfone pra essa mulher?
1: 42. Se bota um, um microfone pra ela ali e fala assim... Porra, comenta aí Israel Palestina agora. Fudeu. É. Fudeu. Mas, ma caralho, ma maluco. Que, Isso que é é uma pianta? Porra, você guerra no Brasil. Que mulher que é atubada, caralho, mano. Caralho, um o negócio doido, doido, maluco. É... Mas não, voltando. Minha mulher tem um ponto muito importante aí... Que no caso do documentário deu razão a ela... E passa por essa questão... Do João Vitor Que é... O perigo... De morar em Bangu? De fazer academia.
0: Ah, sim, sim.
1: Porque várias das mortes no documentário são em academia. Então tá aí. As pessoas falando que e a academia um do nosso... é uma vida saudável, é o caralho, as e... pessoas estão morrendo.
0: E tem um contraponto do nosso piruinha que nunca viu uma academia e tá aí, 93 anos 93
1: anos. De também, caralho, a primeira fala dele, nossa senhora, que ele fala de merda, puta que pariu.
0: Mas ele tava alcoolizado. Mas agora, estava alcoolizado. Não. Aí não,
1: não tem como, não tem como caminhar pra outro lugar. Se eu sento do lado de um velho desse, eu não falo um ar, não, eu só fico falo. ouvindo ele falar, ouvindo. Se ele quiser falar oito horas sem parar, eu ouço ele oito horas. Não, e vai, vai ouvir com satisfação. E vou ouvir se possível anotando, pra decorar as porra toda que ele, que ele tá dizendo pra eu aprender pra minha vida. É isso que ele é maravilhoso, fantástico. Cara, a, 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 a série tem várias nuances ali que a gente não pode falar aqui, mas fantástico, fantástico. Você olha os personagens, aí você olha e fala assim: meu irmão, que parada. Várias vezes eu olho e falo assim: que parada. Boi? Puta que o pariu. Eu não sou um homem de vingança. Minha querida. É foda. Essa aí foi foda, é foda tá? É foda.
0: Essa aí eu falei, não, para, para. Essa, para.
1: essa é tradicional, para. Para, vou pegar não a cervejinha,
0: conta. que eu preciso me alcoolizar. E é verdade. E verdade. Não é verdade, e é verdade. É, 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 caralho. Pronto, Mas, acabou. pesquisa aí, se é.
1: <risos> porra, não é, claro. É isso. Que não é. Então, vamos que. então vamos embora, então vamos embora, Então vamos seguir, prosseguimos. Porra. Mengão Cunha, arroba Milton Cunha. Porra. Ouviu, né, querido? Vai cair no teu colo essa porra. Foda-se. Foda-se. Ninguém
0: me conhece. É isso. Boa noite, novos baluartes do Clube Mais Sem Vontade do Rio de Janeiro. Boa noite. É o nosso. Questão do caderno amarelo do Enem 2023. Dois pontos. Rodrigo cai renovando por mais um ano por produtividade. Morreria de fome em que mês de 2024? Cara, esse moleque a gente tem que dar um tapa na cara dele de PM. Pra ele é. parar.
1: Pra ele parar, que eu não aguento mais. Ele, ele. ele. faz. É... é o que imita, né? É o ele, é o Thiago, é ele. porra. O, o Thiago faz academia, porra, comigo. Aí, tá vendo? Nessa vida saudável aí da academia, do documentário, vai sobrar pra tu em algum momento, tá? Quando você chega daquele teu jeitinho de fone de ouvido assim, vão te buscar numa porra dessa aí. Não sobe moto, não. moto é foda. Juntou moto com a academia, é perigoso pra caralho. Se possível, vai andando. É... O, Igor, o Igor Lopes Guerra escreveu assim, Amante do Mani e
0: direitos humanos. Uma briga mais tensa que Pablo e a Terra Redona. Complicado, tá? Complicado, tá? Ai, tá bom de
1: acabar essa merda. tem uma querido. palavra, porra, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar e era pesada pra caralho. Que ela falou, juro, eu pausei, pô. Pausei o, o, o documentário, virei pra Bruna e falei assim, que porra é essa? <risos> Aí ela falou assim, cara, ficamos eu e Bruno tentando entender a lógica que, a, que ela inventou uma palavra. Inventando o que ela tava querendo dizer com aquela cara, palavra que ela usou. o personagem mais complexo é ela. É ela, é ela. É ela. Assim, o mais difícil é ela, pô.
0: Como é que... <risos> É, difícil.
1: é, de acessar, você é. não acessa. O resto tu vai, porra, não sei quem é filho da puta, não sei quem, porra, estranho. Não sei quem é brabo, não sei quem é isso, não sei quem foi isso, foi aquilo. Ela, tu fica assim, caralho, primeiro que ela já entra gritando. Na porra do bagulho, ela já, ela já começa a falar gritando. Já, já tira ali a linha todo mundo pacífico, todas as pessoas que deram depoimento ali, pessoas hordeiras, pessoas pacíficas, pessoas que resolvem seus problemas no diálogo. Então, todas elas ali falando tranquilamente, do nada, brota ela, caralho, gritando, Porra, violando um monte de direito humano, xingando pra lá, xingando pra cá. Não, porque eu não sei quem é meio isso, é meio aquilo. Eu falei, caralho, que, quem foi que deu o microfone pra essa pessoa, mano? <risos> e eu... E eu nessa não... porra toda aí, ela, ela indo pra academia, foi tranquilo.
0: Não, não teve é nada,
1: nada. Pra tu ver como e é que foi E o outro as assim...
0: Sou empresário, meu padrasto tem não sei o que desde tantos anos eu tenho a BMW. Fui funcionário da tulon falei, caralho. Aí eu porque assim... <risos> Me dá um papel aí, que eu preciso fazer aqui um, um, um organograma. Eu me perdi nessas falas. Isso aí em três segundos. Caralho. Como é que, como é que funciona isso aqui? Como é que funciona? Para, para, para. Complicado, tá, Boi? Complicado. Para.
1: para Tomara um de que a
0: gente continue sendo esse podcast familiar, que poucas pessoas ouçam. <risos> de Tiago tá falando aqui que não vai levar a gente a
1: mão de Carro, que a gente vai andando. Aí, foi cenário. Não... Essa série específica Teve a... Doutor Castor. Teve uma outra. Que também foi do, do nosso camarada, Pedro Asberg, também, que produziu. Porra, caralho. Esqueci o nome também. Foi maneiro pra cacete. Foi logo na sequência. Foram duas muito boas. que o Simas também, da entrevista. Porrada de coisa. Enfim. Lei da Selva. Lei da Selva. Essa porra é minha. Essa eu não vi. Maneiríssima. Maneiríssima. Foi muito boa também. Mas é maluco? É porque, assim... Doutor Castor e Lei da Selva é, tinham mais essa linha de, de documentário no sentido, né? Os historiadores falando, jornalistas falando e tal. Essa do Vale Escrito são personagens falando. Pô. Então assim, caralho, é completamente... Cara, pessoas que é, a gente, por exemplo... O convívio com a escola de Samba te faz inevitavelmente ouvir um nome ou outro e tal. Mas por muitas vezes você não reconhece o rosto. Porque vários personagens são muito assim, né? Ah, são a família tal, família de não sei o que lá, porrada de nome. E você também não fica procurando saber quem é que não fala com quem, quem é que brigou com quem, quem é que fez isso, fez aquilo. E ali, maluco, do nada, tu começa a se deparar com as, com as faces, com as vozes, com a porra toda. Cara, eu não ia contar isso aqui não, mas vou contar. Eu teve, teve
0: um carnaval, acho que faz uns dois três anos Que eu tava no camarote pô, Pelo amor
1: de Deus, Não, cuidado tava, que você vai fazer Eu tava contar. no
0: camarote no sábado das campeãs Aí, pô, me deu vontade de ir ao toalete, né Pô, esses camarotes tem open pô, bar Pô, contar isso mesmo Vou, pô, vou As pessoas descobriram <risos> E lembraram Agora a, a memória está fresca O semblante está lá Maluco, eu estava um pouco inarna, um pouco né na Boi Estava um pouco no afã Muitas bebidas coloridas Aí cheguei apertado, apertado, apertado. Porra. Aí tô vendo um senhor curvado, de cabeça branca assim, um cara do lado dele, no na fila do banheiro. foi assim, pô esse outro, né, tem dificuldade de andar. Alguém veio buscar ele. Vai levar ele no banheiro. Caralho, quando o coroa fica de perfil, eu falo, puta que... Pô, vontade... Tu não vai citar o um nome, Boa, não vai citar o um nome, vo... mas deu entrevista. A vontade de mijar passou na hora, eu fiquei com vontade de cagar. Na... Ali, na mesma hora. Falei, caralho, fiquei sóbrio, fiquei sóbrio. Falei, puta que pariu. Aí eu comecei a olhar pro maluco com um pouco mais de atenção, o maluco tava com o lado dele. O maluco estava com três pistolas na, na cintura, eu falei, ah, eu odeio a arma, eu odeio arma eu Falei, caralho, meu Deus do céu. Porra, eu devia ser evangélico, mano, eu devia estar tá num monte, só... vai tomar no cu. O banheiro, um gelo, o banheiro estava frio pra caralho. Aí o capitão, capitão Guimarães, essa pessoa é o capitão Guimarães, ele vira pra mim assim, tá gelado aqui, meu... né meu filho? Eu falei, porra, capitão, eu acho que tá desregulado. Se ele falasse assim, porra, esse ar tá uma merda, eu falo assim, capitão, eu acho que tá escangalhado mesmo. <risos> Tava frio pra caralho. E o maluco que tava com ele, tu olhava pra cara e assim, pô, esse cara fez matemática na UFRJ, professor de matemática. <risos> falei assim, vai tomar no cu. Pô, fiquei sobe na... Acabou. Ali, ali, o das Campeões, acabou pra mim. Eu fiquei muito nervoso, pô. E o Coroa foi educado comigo, porque eles são todos educados, né?
1: Todos educados.
0: Eu falei, caralho, eu... é que eu sou frouxo, pra essas porra eu sou frouxo. O cu, boi não passava se pusesse azeite com iPhone, não passava. Não,
1: pior que a gente fala aqui do todos educados, parece que é sacanagem, mas não é sacanagem, não, não. é sacanagem, Sou não. Educado para caralho mesmo. Eu até me surpreendi no convívio de escola de samba que eu falava assim, pô, né? Pô, às vezes o cara pode ser babaca, tu não vai fazer nada, né? Pelo amor de Deus, vai botar a botar galho dentro. Cara, normalmente esses esses caras de décadas, né? De escola de samba, maluco, eles têm um hábito. Que é uma, é uma parada que, que tu, tu dá muito valor quando você tá ali dentro do, do Metier. Porque tem muita gente que não é porra nenhuma e é babaca pra caralho. É. escola de samba, então, nossa senhora, tem muito. Esses caras que são os picas mesmo, que eles são os picas, os pica são eles, né? Tudo foi a partir deles, essa é a verdade. Maluco, os caras chegam, eles falam com um por um.
0: Tá. Fala. E é, se todo souber mundo o no teu ca...
1: nome, te chama pelo nome. E
0: o Milton Cunha fala essa porra no, na, fala. na série. Fala, fala assim, a nova geração ela tem um, o dever, né? o, a, a prova de tentar ser amada como os pais são. E não vão ser, porque a outra geração, eles não tiveram... Eles não são do samba, na verdade, né? Tirando o, o menino da Vila Isabel, que, que gosta, aparentemente. Mas ele não é do samba, ele gosta da Vila Isabel, especificamente. então eu também não vou
1: julgar, né? Porque eu também
0: não gosto de carnaval. Agora não exatamente. Está. Então, é, são outras vivências eram, eram, Era outro Rio de Janeiro Enfim, já falamos mais, bastante de carnaval Mais do que né? deveríamos, Exatamente. inclusive
1: né? Mas é isso Boa, uma retinha final? gente já passamos de duas horas né? É isso, duas pra você, duas pra mim Vai Sou eu?
0: Porra, deixa eu achar meu madruguinho aqui Que eu vi que o madruguinho fez uma pergunta E eu amo muito meu madruguinho Meu madruguinho agora que é ritmista de mestre Dudu, né? Antes do, do, de achar o Madruguinha, vou ler Sávio Nunes. Essa pergunta aqui é foda. Eu tinha visto antes. É Sávio... Sávio Nunes 0808.
1: Tu dia é... de filho da puta. 8 de agosto é dia é, de
0: filho é da, da dia, puta. É dia de filho da puta mesmo. Nada presta. Nomes bois. Por favor, montem uma lista dos 11 piores que viram. A minha. Muralha, China. O China é tão filho da puta. Ele é tão merda, tão verme. Que não satisfeito de... A...
1: Desgraçar a vida da gente no Flamengo, ele veio fuder a vida da gente no Bangu. Desculpe te interromper, minha mulher não vale porra nenhuma. Ela mandou a palavra, pô, que eu pausei o documentário pra perguntar o que, que era. Micheteira. Pô, ela não é filho da puta, ela é jornalista. Caralho, jornalista. maluca, ela meteu a palavra... Maravilhosa, Micheteira bruxa. no documentário, eu parei o documentário.
0: Nessa... É micheteira de, de mexer? É, é, Eu ouvi bicheteira. Não,
1: tá Atrás de quem é do bicho? Aí eu fiquei, caralho, micheteira? Que porra de micheteira? Eu parei, Bruno... Porra... Só pode ter... Não, é só... não é uma resposta assim, é. É assim, só pode ser... Porque você tá... Ela inventou a palavra, porra. Aí você tá, só pode ser de michê. Eu falo, ah, faz sentido. É loucura. O vocabulário dela é loucura, é Cara... loucura. Ah. Me deixa ansioso. Quando ah. ela fala, eu fico ansioso vou botar no cu do Rosilene agora. Não faz isso, não.
0: Nos últimos, nos últimos episódios, aparece a figura falando, né, sobre outra pessoa que não está mais entre nós.
1: A senhora... Não, prossiga, prossiga. Eu tô tentando... Aí, negociar, meu
0: pai, pô, meu pai geralmente é a pessoa mais inocente que eu. Eu tenho mais ódio no coração que meu pai. Meu pai olhou 10 segundos para cada mulher e falou assim, ó. Gosta muito de aventura, né? <risos>
1: você quer Falei assim, a mesma coisa assim, você gosta muito cenários né cenário, você cenário. gosta muito né, eu falei <risos> é
0: assim, assim. <risos> ah, eu e o a gente se divertiu pra caralho agora vamos voltar pra... para de rir porra eu não vou porra. conseguir voltar não vou não vou <risos> vamos voltar ah. pra pergunta do sábio é, nobres boas por favor montem a lista de 11 piores que viram a minha muralha china desgraçado, Irineu, o, o Irineu e o Fabiano. O Fabiano foi o pior jogador que eu vi na história do Flamengo. O pior, o pior. Ele é simplesmente sem virtude. Ele passou duas vezes pelo Flamengo, já falei isso aqui várias vezes, né? A primeira passagem, aparentemente, ele veio como um ser humano. A segunda, ele era uma samambaia. Não tinha virtude, ele não era veloz. Ele era tão merda que ele não conseguia dar porrada no cara. Ele não conseguia alcançar. Ele não tinha impulsão. Quando a bola caia no pé dele ele fazer a merda, ele falei assim, porra, o que, que você está fazendo aí? É um programa de sócio-torcedor sócio, sócio, essa merda? Agora, o Irineu
1: tiveram piores que o Irineu. É,
0: Talisson, Talisson é uma mãozinha?
1: É. Cara, essa daí eu tenho que estudar. Pra poder fazer da essa Sil... não, que eu não Da não Silva, não, da Silva é
0: sacanagem. Da Silva você tá sendo covarde. Teve pior. Teve pior. Val, Walter Minhoca teve pior também. O Bruninho, não lembro. Diego Silva, não lembro. Val Baiano era muito ruim. Técnico Silas, teve pior que o Silas também. Lula Pereira. Júlio César Leal. Pior.
1: Vamos montar uma rapidinho? Pior que Muralha, tem? Goleiro. Porra, eu, eu costumo ser covarde com o Diego Bracinho de Jacaré. Diego Bracinho de Jacaré. Tecnicamente, eu acho que foi o pior. E fez mais merda durante mais tempo. É. Yeah. Rodrigo Alvinho, numa das
0: laterais, não sei qual. Acho que é a lateral esquerda. esquerda. Pode ser. Fabiano,
1: um dos zagueiros. Um dos zagueiros.
0: Wallace. Wallace. Não, o Wallace, não o foi... Wallace
1: ficou mais odiei, mas ele tecnicamente não foi dos piores, não. Wellington, o Wellington
0: era o Wellington mais O
1: Elton era, era nível desgraçado. Moisés, que jogou com o Irineu, desgraçado. Zagueiro. Zagueiro. Lateral direito? Pode ser, China. Tinha um Reginaldo Araújo também, desgraçado. Desgraçado. Volante? Jailton, odiei. Muito, Jailton. muito, muito. Clayton? Puta...
0: Não, Clayton, que... o Clayton não, não. Clayton você tá sendo covarde. Não, Clayton era é imundo, pô. Ele botou quem aqui de volante? Da Silva Val. Pô,
1: o Val é mas... muito ruim. O Val é ah, Val... muito ruim. Mas Val pouco jogou, né? Não foi um cara que jogou muito tempo fazendo merda. É igual, tipo, é difícil tu botar o pior e quem tu odiou. Que é, tipo, eu odiei Márcio Araújo. Mas o Márcio Araújo não, não é o pior de volante, Flamengo. Carlos Eduardo tem que estar tá aqui. Tem que estar tá aí, desgraçado. Briofter. Pra ter o minto. Caso Eduardo tem que estar nesse meio campo. E, Lucas fez, tem... e fez gol de, de.
0: Quase gol de título.
1: Não, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. Lucas pode... Mug,
0: Teve pior. Teve pior.
1: Teve pior. Gabrilish foi pior que ele. Quê? Jamal.
0: Não, não foi pior.
1: Que Lucas Mugg? Não foi pior. Mas eu, mas eu acho que Gabrilish teve mais tempo para fazer mais merda. Talvez isso destaque ele também.
0: Ah, mas. É que ele teve um Flamengo Atlético que ele se destacou muito. Né? Na
1: véspera do meu aniversário.
0: Pra você ver como é uma data carregada.
1: Exatamente. Rômulo foi um desgraçado. Não,
0: Rômulo foi merda, mas... Foi um desgraçado. Eu acho que eu fecho com o Val e, e... Quem que eu falei aqui? Correia, tu lembra do
1: Correia? Desgraçado também. Tinha bola parada, né? Só. Não sei se chega a ser dos piores, não. Mas vai, vai isso aí. Ataque. Porra, ataque pra mim é muito marcante. São quantos? Dois? Três? É, dois. É. Josafá. Marcos Denner e Josafá.
0: Josafá, é isso.
1: Marcos de... E se quiser tirar ali Marcos Denner, botar Negreiros também. Desgraçado. Deixa
0: eu ver aqui, com certeza uh, o chat tá. tá... Vitor Cássio. Não.
1: Não, Vitor Cássio Cáss Cáss eu não vou deixar você de porra. Foi um o anjinho. Ah, canalha, tá de covarde. Sacanagem,
0: porra. Christian Borra. Christian Borra foi muito. Caiu, que Borra tá. Tomando toma as canetas mais, mais feias da, da história do Maracanã. Do... Carlos Eduardo, é o concurso. Rodrigo Alvino tinha... Cle... Porra, Mateu o escreveu o Vai tomar no seu cu. Covarde,
1: Por... covarde. Você o dia, é covarde, O dia que o
0: Mestre Mugui também. encontrar as sete feras do dragão, tu tá fudido. Tu <risos> nunca mais toca na bateria do, de Vila Isabel, seu merda. Diogo Silva. Um go... Diogo Silva era muito ruim também. Chiquinho era muito
1: merda. Puta que... Tá aí. Mateu, Mateu da Academia. Everton Silva, lateral. Não, Everton Silva não foi de pior, não. Quem é Everton não. Silva? Ganhou 2 mil... É o foda-se pênalti pro Pet. <risos> não, ele não foi de pior, não. não, pô. não foi covarde, do... outro covarde. Não, mas é Josiel. isso Josiel,
0: Josiel não era... Adriane, pô, Adrianinho Ponte Preta.
1: Caralho, Adrianinho. Adrianinho Ponte Preta. Esse time de 2005 aí, tu, tu... se você filtrar legal, tem muita coisa. Tem Rodrigo Arroz, entra aí. Qual é a pergunta. Calma ah, aí. a pergunta que ele faz lá em cima.
0: Vou ler, calma aí, calma aí. De depois dessa aqui eu vou ler. Marlos Moreno. Caralho, o Marlos Moreno entra. Peralta. Moza. Moza entra também.
1: Pô, Moza. Pô, e Moza veio com uma pompa, né? Pompa e circunstância. Caralho. O Diogo, esse Diogo, o, o Vitor Lanari. Rocha, nessa época tinha o Volante Rocha. O Vitor Lanari tá falando do Diogo. Diogo foi
0: opção, Bra... Diogo da, da Portuguesa. Diogo atacante. Diogo da Portuguesa, né?
1: Tinha um lateral... Porra, tá aí, meu lateral direito. Digão. Tu lembra dessa porra? Mas Digão... é base, né? Digão era base... Era a... zagueiro. Era uma época ali que comia um banco de, de Léo Moura.
0: Pô, o Tigre Ramírez, o você tá que... muito safado. Não, o Tigre Ramírez foi covarde, pô. Pelo amor de Deus. Dimba, pô, vocês são muito safados. Cara,
1: mano. Dimba tem um lance mais bonito da história do Maracanã, que eu acho que é uma virada que ele dá no próprio eixo. Igual um compasso assim, ele cai sentado. A bola tá aqui, ele gira assim, ó, pra chutar cara, o Felipe faz uma jogada reencarnação do Garrincha e rola pra ele assim, tipo faz, ele domina e gira no próprio eixo assim, cai sentado. Se eu sou o Felipe ali, eu monto nele na porrada <risos> na frente de todo mundo. Emerson Geninho, boi Lembro. Horrível também. na bru é. veio com Max Biancuti e Moza. Não, Max Biancuti ela, ela foi o canal. Ela é covarde. Foi o canal que decidiu o fla -flu.
0: Marcelinho substituiu o Léo Moura no, na Copa do Brasil semifinal contra o Patiga. E fez gol. Nesse jogo aí. Horrível, mas fez gol. Cara, vocês são muito Flamengo. Júnior, cabelo que voa. Esse era ruim, mas era bom. Era. Serveu o propósito naquela época. Sim, sim. Nós, nós já falamos bastante básico. Vários jogadores né? merda aqui. É. É, vou ler o vou ler do Christian
1: ex-Corinthians. Não, não pode ser, não pode ser. Isso é aí ser. não. Caralho, cadê? Teve pergunta? Augusto Recife, volante. Augusto Recife jogou no Flamengo do Cruzeiro? Jogou. Campeão brasileiro? Jogou não, né? Roubou. Passou e roubou. Esse maluco, o Fernando não teve um
0: acidente? Foi depois, né?
1: Foi depois, foi depois. Pô, Fernando Achei. Zagueiro, pode? Pô, Fernando Zagueiro é...
0: Jorginho, é... Fernando Jorginho foi uma zaga desgraçada. É que o Jorginho era volante. Jorginho era depois. volante.
1: André Bahia Henrique. Caralho, Henrique. Henrique muito ruim, desgraçado. E Henrique, desgraçado, o Flamengo vendeu pra França, pra tu ver como é que europeu também é superestimado não. pra caralho.
0: Ah, André Bahia pra Holanda e Henrique pra França. É,
1: Henrique pra França.
0: Anderson Pico, pô. Anderson Pico não foi tão merda assim, não? não. dos
1: piores, não, é.
0: Ele era um pouco é, toletinho, né? Cocô parrudo. Aquele Rafael que...
1: Não, esse, esse aí proveu. Esse proveu.
0: Esse... Inclusive, então tá ele, deu dentro, assim. ele
1: deu entrevista no documentário do Valdemar, Lemos Deu? Que é a mesma época, né? É naquele time do Valdemar ali, 2003. Ele fargou pra caceta. Qual o nome daquele Esse time? time do Rafael aí, os pica do time... Tipo... que momento, tá? Do meu Flamengo. Era o Rafael lateral e o Igor, que batia falta. Um e o Fortaleza, que, assim. que
0: quebrou a perna no... batendo falta ao mesmo tempo. Com o grande
1: mano. momento, grande <risos> momento. Chutou o outro atleta do time dele na cobrança de falta. <risos> Mas no Flamengo, quem proviram eram esses dois caras.
0: Puta que pariu! Muito bem lembrado. Magal e Tamara é muito... Magal e Itamar tem vaga. Magal... O Pelixoto. O Senhor Palavra. Esse aí se deixar falar, irmão. Não tem jeito, é magia. É... Senhor, Pal... Senhor Palavra é um grande é apelido, né? Ele já contou a história. Que parada. Cara, Magal Itamar é muito ruim. Muito, muito ruim, muito ruim. Mas vamos. Vai vamos finalizar. seguir, vamos seguir porque, porra, né? Tá dando fome. Victor com o Carro Anjinho. Bois, depois de um ano de desastroso, ainda somos obrigados a viver uma ilusão a cada final de semana. Em uma comparação, seríamos. Calma aí, cara. Seríamos nós, Leno Lopes, levando uma bela moça pro cinema. E Brasilandim, a pretendente, que amassou nossa esperança quando achamos que íamos nos darmos bem. Caralho, você fumou uma maconha transcendental nesse final aqui que eu não entendi nada. Mas nesse começo aqui, porra, eu não levo ninguém pro cinema desde o carnaval de 77, né, Bui? É isso.
1: Que cenário, né?
0: E Brasilândia, Brasilandinho <risos> que pretende que amassou, é a maçona. É, porra. Refaça a pergunta.
1: Vai, Bui. O. Pô, mano, olha, olha a pilantragem que o filho da puta faz. O Gustavo
0: Geladeira era muito ruim também, acabou de aparecer aqui.
1: Puta Guilherme, que... arroba Gui 9. Caros bovinos mulambásticos, quando teremos vergonha na cara e falaremos sobre pautas realmente importantes? Por exemplo, ninguém cita que o Juan tenta encobrir a calvície e critica <risos> o nosso calveludo. Tome providências, Leno. <risos> Quem foi o filho da puta que falou isso? Gui Policarpo. Mas eu não tento encobrir a calvície, é uma realidade. Quando eu tiver dinheiro igual o Renato Augusto tem, o Everton Ribeiro, que fizeram aquela porra aqui. Caralho, o, o cara na academia falou que ele foi fazer um orçamento dessa porra aí e o bagulho é 17 mil reais. Eu fico careca, por foda-se. Passo máquina 1 e arrumo outro estilo, foda-se. Meu, meu pai tem a careca que parece que ele é um, um
0: franciscano, né?
1: Que é a careca Mas que... é a tendência do homem, né? É. Vai ficando velho. E você
0: tá virando um da hora. Todo de franciscano mundo fica também. nessa porra, ele faz assim, um vou corte de Essa
1: porra não, possa, não pode acontecer comigo, não. Tomara que fique mais barato o tratamento pra eu plantar ah, meu cabelo. Pai,
0: meu pai fala. Cara, o Rosilene é sacanagem. Eu não posso trazer o Rosilene aqui não, quem vai tomar porra do programa. Ele vai tirar eu e você, vai virar um talk show dele. Meu pai fala que... Pô,
1: YouTube derruba, pô. Meu pai fala o programa é que... o YouTube
0: <risos> Meu pai fala que... Início dessa porra de implante capilar, né? Ele fala que botou... Isso no início dos anos 2000. Aí ia tomar banho, fazia assim, passava shampoo. Aí vinha na mão dele, ele ficava contando os dólares. Isso aí. <risos> um dólar, dois dólares. A sorte que era um pra um, né? Senão é, tava época muito É boa,
1: é boa. Que cenário. Ai, Cara, pô. quando tiver o Vale o Escrito 2, vai ter entrevista de seu rosto. Vai, vai, vai ele ele vai. tem coisa pra falar. Caralho, se ele falar, fudeu, tá? Vai ser brincadeira,
0: hein? Lê a última aí, pelo amor de Deus. Pô, já era muito ruim também, bem lembrado
1: aqui. Porra, eraso quase estragou aquele estadual de 2014. Ainda bem que estava lá meu Márcio Araújo para fazer aquele gol legal, aquele gol em posição regular e nos dar o título. Vou fazer minha última. João Lino, arroba É isso? Acertei? Que isso. Bois, passando aqui só para informar que tirei ano sabático de Flamengo e ele já está acabando. Devo me preocupar? <risos> ah, então a culpa é sua. É isso. O ano você foi uma merda é o da porque puta. você não tava vendo. Ah, seu lixo. Então volta logo, porra, <risos> caralho, que ainda dá tempo. Caralho, olha só, no final, chamei todo mundo de otário e agora eu tô aqui. Volta Sim. que ainda dá tempo. Sou um merda mesmo. Tomara que eu me foda. Um rubro negro, arroba silgatarino. Comentem, peruquinha de avejaneda. Eu li
0: certo agora? Quem foi o arrombado que falou que eu Lia? Foi o Maltricio.
1: Foi você o você falou, Alvejaneda?
0: Alex Tinosauro. Alex Tinosauro é, é muito pico, a roupa dele. Peruquinha de Avejaneda é o líder da Igreja do Vontadismo, que reúne aqueles que acham que tudo no futebol se resume à vontade do jogador. Vocês são fiéis? Não, mas... O cara tem que ter um mínimo de querência, né? Se ele não tiver querência, ele não quiser correr, o outro tiver 200 por hora, vai ser foda de pegar no esporte que, obrigatoriamente, você tem que correr. É importante. Foi. Deixa eu ler mais, mais algumas aqui, rapidinho. Claro. João França. Leno diante dos percalços da rota do Enia, em que rodada assumiremos a liderança? Observação, agora sobe o simulador para garantir o G4. A gente vai assumir a liderança em agosto de 2024. <risos> Fica calmo. Tem tempo ainda. Se prepara. É, Ryan. Arroba, underline, Ryan. Amigos, comprova o final da Libertadores de 2024 no Monumental. Caso o Flamengo consiga se classificar pra competição. Será esse ano da vingança do River? Porra, você tá no alto astral do caralho, hein? <risos> Filho da puta. Lembrando que estamos num em 2019 campeão, 2028, 2020 oitavas, 2021 vice, 2022 campeão, 2023 oitavas, 2024 você vai tomar no seu cu com esse seu pessimismo. Isso é essa merda. Vou ler uma porra ali, mano. Vai tomar no cu. Um ano merda pra caralho Ele já começa assim. Cara. No Réveillon.
1: Ah, Pelo amor puder, de
0: Deus, maluco. Chega essa merda.
1: Esse aí talvez caminhou pro longão um pouco tortuoso. Porra, né? eu, Eita hein? Tá aqui o pariu. Dito isto, boi, encerramos? Fomos encerramos.
0: Bem? Antes de encerrar, vou fazer uma homenagem ao meu farol, ao professor de todos nós. Pô, jurava que você tinha esquecido. Meu boi. Eu porra. bebo, mas não esqueço, né? Cara, mais uma vez, gratidão eterna de, de andar com você de você ter aceitado o projeto, de você ter me acolhido. Nós agora somos quatro. Os outros dois que estão aqui, Renan e Thiago, têm a oportunidade de ver de perto quem é você. E te, <risos> te admirar como eu te admiro há muitos anos. Eu falo que a luta é pedagógica, que você é nosso professor, não é à toa. Muitas pessoas, vocês não têm contato... É, não posso dizer diário, porque eu não tenho contato diário com o um, Juan. Ainda não casei com ele. Um dia casarei. E desmancarei na bru Mas as pessoas Sentem a necessidade de ouvir A palavra do Juan Quando o Juan fala, todo mundo escuta Pode não concordar Mas 99% das vezes concorda E quando, ainda assim Sabendo que não vai concordar Precisa ouvir a voz dele é, E isso é porque as pessoas reconhecem você A tua mente, teu coração Eu falei da sua autoridade mansa Que é isso, o Juan não se estressa Juan, não levanta a voz. Eu preciso que você continue assim, porque <risos> eu fico puto. Você precisa, você tem que continuar sendo, você precisa continuar sendo o, o esteio da paz desse programa. E eu sempre falo todas as vezes que você faz aniversário que olhar para o lado e ver você indica para mim que eu tô fazendo alguma coisa certo. Eu acredito piamente que semelhante atrai semelhante, então para mim uma dádiva dos céus, dos nossos espíritos, dos nossos orixás, ter você na minha vida. Muito obrigado por caminhar comigo, muito obrigado por me acolher, fazer do seu grupo o meu grupo, dos meus irmãos também. E é isso, que isso aqui tenha vida longa. Muito obrigado por vocês também terem comprado o projeto desde 2019, em tratarem a gente com tanto carinho. Quem não mandou parabéns, as felicitações para o meu querido Boi, mande porque ele merece. Ele é o farol de todos nós. E desejem saúde, prosperidade. Prosperidade não, o tio Jorge já falou que ele tá rico pra caramba <risos> Mas ah. desejem vida longa com saúde, com o Flamengo campeão, porque é o que ele merece. É isso, rapaziada. Saudações, rubro-negras, fé no Mengo e até... Que dia?
1: 20? 21? Não sei, não sabemos. Até
0: o dia que a gente anuncia aí, você... Essa 15 dias, aí pô. Mesmo, é, essa porra aí mesmo, é porra
1: aí mesmo. Fé no Mengo, fé na mulambada. Não, antes eu preciso agradecer pelo carinho, não mereço essas palavras maravilhosas que você falou, de verdade, mas obrigado, é, sabe que é comunhão, eu acredito muito que a vida seja troca, né? troca de energia, então a gente está sempre trocando tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já compartilhou nessa caminhada, nessa em outras que a gente não se recorda, mas certamente é um também compartilhou, é isso. E só tenho a agradecer. Obrigado por tudo, obrigado por Eu já falei isso em outras oportunidades e falarei quantas mais forem necessário que você trouxe novos rumos à minha caminhada, então eu a minha forma de agradecer é estar aqui mesmo, né? Porque isso me faz muito bem também. É, um ato de egoísmo, não deixa de ser, que é bom para mim, né? então fico feliz de, de você gostar também do, do rumo que a gente tem trilhado fico feliz de ver tanta gente maravilhosa chegando junto a gente crescendo é, a gente vê tantos podcasts surgindo, tanta gente bacana com tanta ideia boa né? tem espaço para todo mundo é isso. E, e falo pra galera que tá chegando agora também é, pra galera que eu digo os podcasts que estão surgindo aí né, de camaradas nossos é quando a gente cresce sem abrir mão das coisas que a gente acredita, tem um valor muito especial, muito mesmo. Então, assim, quando a gente olha é, por, mil audições, é, por, mil visualizações, cada, pode parecer para outras pessoas pouco, mas assim, aquilo é muito importante. Cada pessoa que chega, chega para somar. É, chega porque acredita também, porque se se identifica com as coisas que a gente fala, com a forma como a gente enxerga as coisas, e isso aí é o maior reconhecimento que vocês podem dar a gente, só temos a agradecer. Então, obrigado, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, estamos juntos sempre, e tomara que no próximo programa a gente tenha boas notícias, né? Tomara que eu esteja aqui de forma vagabunda, dizendo... Somos obrigados a acreditar. <risos> é isso. Então, Mas vamos deixar Nos chegar lá de pra gente falar. Briga. É isso. Fé no Mengo, fé na mulambada, rapaziada. Fé no
0: Mengo, fé na mulambada. E você toma essa porra desse, desse Domec todo aí. Agora eu vou. Benção. É nós.